3: Hey, bon jeudi, bienvenue à Cube Radio, euh, merci d'écouter euh, Politiquement Incorrect. Écoutez, euh, Maude Boutet, que vous connaissez bien, qui euh, co-anime avec Jonathan Trudeau tous les jours, m'a montré un texte du journal de gazette. Euh, que je n'avais pas lu, euh, qui a été publié il y a quelques jours. D'ailleurs, ils font de bonne job, De Gazette. Tous les journaux font de bon job. Vraiment, Journal de Montréal, Journal de Québec, La Presse, Le Devoir, très bon job. Euh, de Gazette, National Post. Vraiment super bonne job. Alors, De Gazette, regardez ça, écoutez ça. C'est hallucinant. OK, tous les jours, là, mettons, il y a des gens qui se font tester au Québec, dans toutes les régions du Québec. Mettons Robert Goulet, Chicoutimi, se fait tester pour la COVID. Et là, le laboratoire qui, 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 qui regarde le test, qui fait le test, qui analyse les résultats. Oh, Robert Goulet est positif. Chaque fois que quelqu'un qui est testé positif, le laboratoire doit envoyer ces renseignements-là au quartier général du département de santé publique du parc-la-fontaine à Montréal, ici. Fait que là, là partout à travers la province, Gaspésie, Chicoutimi, etc., bon, il envoie ça. Euh, au quartier général, département de santé publique, par fontaine puis eux autres, ils colligent des informations. Puis après ça, ils font des enquêtes sur chaque cas pour savoir qui ces gens-là ont rencontré au cours des derniers jours. OK? Il y a une enquête pour chaque personne. Alors, ces données-là sont envoyées au quartier général par fax. Par fax. Je ne savais même pas que ça existe encore. Je ne savais même pas qu'on utilisait encore des fax. C'est comme des pagettes. Les, les vendeurs de drogue, ils sont -ils encore là-dessus, ces pagettes? Je ne pense pas. Des fax, c'est un bon, bol des fax. Et attendez une minute, là. Au quartier général, parce que là, ils reçoivent les données par fax, et là, ça prend des gens pour entrer ces données-là sur ordinateur il y a 24 personnes qui ont été embauchées. 24 personnes leur job, c'est de prendre les fax qu'ils reçoivent, OK? Puis de, après ça, d'entrer ça sur ordinateur. Question quiz que le journaliste de la Gazette a posé euh, à, la, à la personne du Parc La Fontaine. Ça serait pas mieux si les laboratoires partout au travers de Québec envoyaient ces données-là, déjà par courriel ou par ordinateur, ou mettre ça dans un système central, puis tout ça. Puis le gars, il dit Ben oui, ça serait mieux. Ils reçoivent ça par fax. <rire> non, non, mais... Attends une minute. C'est quoi, quoi ça pourrait être encore... Tu sais, des machines... c'est C'était quoi, ça? Des, euh, des, des, des machines IBM, là? Oui. Tu sais, au début d'Internet, tu disais, maman, maman, raccroche, la, la, raccroche le téléphone. Je ne suis pas capable d'avoir Internet. Il fallait pas que les gens prennent le téléphone parce que ça, ça brouillait ta communication Internet. Puis là, pour avoir là, une photo de porn, ça prenait, là, oh my God, ça prenait 15 minutes. Là par fax. Voilà. <rire> un... au Québec en 2020. Ceux qui se posent des questions sur le confinement. Le devoir. Je souligne qu'il fait vraiment une sacrée bonne job pendant la pandémie, le devoir. Page A8. Un gros, gros texte. L'indice de tous les indices. OK, il y a des chercheurs d'Oxford. L'université d'Oxford. C'est pas rien, là. C'est pas, un petit cégep, l'Université d'Oxford. Ils ont fait, écoute, ils ont rentré des données, probablement par ordinateur et pas par fax. Ils ont rentré des données dans un ordinateur là, puis savoir toutes les, les mesures euh, de prévention que les pays prennent, puis le nombre de décès. OK? Les mesures de prévention... Mettons le confinement, le masque, les gna, 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 mesures de prévention, et d'un autre côté, la colonne des décès de ces pays-là. Bon, le... Ils ont, ont tous traité ces données-là. Et ce qui ressort, c'est que plus, plus, un, plus un, un État est sévère, plus un État euh, confine, moins il y a de morts. C'est clair, là. C'est clair et net. Il y a l'indice des sévérités des mesures de confinement, puis à côté, le nombre de morts. Et plus les mesures de confinement sont sévères, moins il y a de morts. Il y a un lien, là. Mais là, il ne faut pas dire ça. Ben non, parce que là, il faut déconfiner. Libéré, libérer. libre. Faut... Ah ouais non, alors, à en, en toune, toi, Achille, il faut déconfiner faut sortir, c'est bon. Je comprends que c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour les relations sociales, mais il y a un lien, là, entre les mesures de sévérité et de confiance. On veut-tu passer à travers cette crise-là ou pas? On veut-tu avoir une deuxième vague ou pas? C'est bien beau ouvrir, Je sais que c'est pas facile, c'est pas facile, c'est vraiment un défi incroyable, mais là, on est là dans la mentalité, il faut sortir. Ah ouais donc, Achille. C'est ça, là. C'est le déconfinement. Je comprends, là, là, on veut être libéré, délivré, là, il fait beau, là, mais il va commencer à faire beau un jour, peut-être à, à partir de dimanche, mais en septembre, on chantera pas libéré, délivré, par contre, si on se libère trop, puis si on se délivre trop cet été, en septembre, on va chanter enfermé, confiné, ça va être ça, la toune, là. On veut-tu une deuxième vague? En tout cas, c'est très intéressant, ce tableau-là. Allez voir ça dans Le Devoir et euh, Adèle une nouvelle photo. Adèle, vous avez vu la photo d'Adèle? a perdu du poids, puis là, les gens la félicitent. Non, 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 non. Faut pas faire ça. Êtes-vous en train de dire qu'elle est plus cute, plus mince? que... que... Non, 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 c'est de la grossophobie. C'est de la grossophobie, je me souviens, Sophie. Mon épouse avait interviewé Nathalie Simard. Et Nathalie Simard lui avait dit à quel point elle avait beaucoup perdu de poids et tout ça. Et là, Nathalie Simard s'est fait tomber sa tomate en disant « Ben là, il ne faut pas dire ça. » Là, tu dis que tu te sens mieux, tu es en meilleure santé puis tout ça parce que t'es es mince Si tu es en train de dire que les gros c'est pas correct, que les gros c'est pas correct. C'est de la grossophobie. Donc, si vous félicitez Adèle sur son nouveau poids, non, il ne faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Il faut dire au contraire « pourquoi te maigris, Adèle Pourquoi t'as perdu du poids Est-ce que tu as subi des pressions Pourquoi tu as fait ça Est-ce que c'est le patriarcat qui t'a imposé ces critères de beauté On t'aimait grosse, nous autres. Pourquoi te maigris Méchante Adèle Méchante Adèle Vous écoutez politiquement incorrect.
4: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, on parle d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
1: Bonjour Richard.
3: Écoute, qu'est-ce qui arrive avec le siège social de SNC-Lavalin?
1: <rire> bon, alors ce qui arrive, c'est voici, ce matin, à 11h, euh, se tient l'Assemblée euh, annuel euh, du groupe SNC Lavalin euh, d'une façon virtuelle, hein, l'assemblée est pas physique, hein, matra, bref, ça change rien. Et, et puis il y a une sur la table les actionnaires, dont le principal c'est la Caisse de dépôt de SNC Lavalin. Les actionnaires vont, vont devoir euh, euh, approuver euh, une modification euh, d'un règlement là, de la, de la de SNC Lavalin qui stipule que SNC-Lavalin peut, quand elle le juge opportun, changer le lieu où est situé le siège social à une autre province au Canada. En termes clairs, il pourrait changer de province, finalement. Oui. Parce qu'on oh. sait que le, le siège social est ici, à Montréal. Et euh, Puis ça, cette résolution-là, bon, la question, c'est est-ce que les actionnaires vont vont voter en faveur de cette résolution-là. Regarde, moi, je vais te faire une prédiction. Oui. Oui. La grande question, est-ce que la Caisse de dépôt, elle, est en faveur de cette résolution-là? J'ai posé la question. Évidemment, la Caisse, comme je m'y attendais, n'a pas voulu répondre, nous oh. signalant que nous, on fait connaître le résultat des votes, si on a voté pour ou contre, dans les jours qui suivent l'Assemblée. Ben, ça m'a en fait une belle jambe aux Québécois de découvrir ça après coup. Euh, alors, euh, et, mais en tout cas, on verra.
3: Mais donc, pourquoi, pourquoi ils veulent déménager?
1: Non, c'est qu'ils se donnent la possibilité de le faire. Oui. Alors, là, il faut savoir, bon, premièrement, euh, le problème ne se pose pas d'ici euh, 2024, je m'explique, c'est que quand la Caisse a investi massivement, euh, des milliards là, en 2017 pour l'acquisition d'une grande société. Or, euh, il y avait un, une entente à l'effet euh, que le siège social devait rester euh, à Montréal, euh, euh, là où il est implanté depuis toujours, euh, jusqu'en jusqu 2024, donc pour sept ans. Donc, le problème se pose pour après. Pour après... Bon, parce que tu sais qu'il y a des grosses transactions. Tu sais, mettons qu'on change d'actionnaire. Mettons qu'il y a une grande multinationale qui met le grappin sur SNC Lavalin. Okay. Alors, tu comprends-tu que tout se prépare, bien d'avance, hein. C'est pas, tu te revires pas Saint-Dicenne avec des multinationales comme ça. Surtout que il Lavalin a des filiales partout dans le monde, là. Donc, et, euh, mais, comme je te dis, la, la seule garantie qu'on a pour le maintien du chèque social, c'est c'est jusqu'en 2024. Et cette résolution-là dit, ben, après ça, nous autres, on va aussi, on juge opportun de déménager dans une autre province alors c'est très significatif alors euh, mmh. on sera libre de le faire si, évidemment les actionnaires votent en faveur de cette résolution là, Puis mais pourquoi, tout ça il... dangereux Richard, qu'il y a également sur la table ce matin lors de cette assemblée là, une proposition qui a été faite par euh, le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le MEDAC qu'on appelle qui avait été créé par euh, Yves Michaud, ben le oui, oui. des banques qu'on appelait, l'ex-politicien la résolution, eux autres c'est qu'ils demandaient, cette résolution Là, demandait le maintien que le conseil d'administration s'engage à maintenir le siège social à Montréal, au Québec. Et euh, le conseil d'administration recommande aux actionnaires de voter contre cette proposition-là. Comprends-tu, quand tu mets les deux ensemble, alors, tu oh. es vraiment à grand risque de perdre ton siège social éventuellement.
3: Mais ben, je pose la question, pourquoi il voudrait déménager, quitter le Québec, quoi? Ça ne fonctionne pas ici. Pourquoi il voudrait quitter Montréal?
1: Non, c'est qu'actuellement, ça, 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 ça fonctionne. Bien, écoute, ça, ça a toujours fonctionné, évidemment, avec ah. la petite crise qu'on vient de traverser, n'est-ce pas? <rire> Quelques petits scandales. Ben, oui. Mais là, maintenant, se... <rire> la multinationale est blanchie. là. Tu sais, là, il n'y a plus de problème. Donc, n'ayant plus de problème, alors, euh, ils, ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent le pouvoir, si le juge opportun, c'est indiqué comme ça, de déménager éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais tu comprends-tu que s'il y a des gros... Si, si, si par, par hypothèse, snc Lavalée est tombée entre les mains d'une société étrangère quelconque, ben tu comprends-tu que... Mais oui... Là, le problème le, le problème du siège social, il n'y y a plus il a plus rien qui est attaché au Québec, là. Oui. Alors, ils seraient libres, si le juge va c'est toujours ça la, la, le mot clé, les mots clés, de, de déménager leur pénate. Alors puis là, moi, je trouve ça d'autant dangereux parce qu'il faut savoir que le conseil d'administration, tiens-toi bien, le conseil d'administration, il y a 11 administrateurs sur ce conseil d'administration de SNC et 8 sont de l'extérieur du Québec. Mmh. -toi. Donc, il y en a seulement mmh. trois du Québec. Alors euh, et, mmh. euh, et puis, les autres, ben, écoute, t'en as quatre en Ontario, t'en as trois aux États-Unis, puis t'en as un à Paris.
3: Ça, c'est en... à 11 heures qu'ils vont prendre la décision. Le vote est à 11 et heures. C'est à 11 ce heures
1: que le vote va être, va être pris. Remarque, il est déjà pris, là, mais, mais en tout cas, on devrait connaître les résultats. En tout cas, mais
3: j'ai bien hâte de voir, après ça, euh, la, la, la réaction de la caisse.
1: Ben, c'est-à-dire, j'ai hâte de voir... Qu'est-ce que la Caisse, parce que son vote, comprends-tu, a déjà été déposé, là? J'ai hâte de voir si la Caisse a voté pour cette résolution-là. Écoute, si, si c'est un fait, mettons que ça va donner un petit peu de... Mettons que ça va me donner et... un, peu, un peu de jus pour revenir sur le et sujet et poser la question en... à, à François Legault et son équipe euh, euh, économique, comprends-tu? Ben, tout à, à fait. S'ils euh, trouvent ça normal, eux autres, que leur caisse de dépôt et de placement vote en faveur d'une telle résolution, Puis, quand euh... tu sais qu'ils se démènent comme des fous pour protéger les sièges sociaux. Et
3: autre question concernant la caisse, est-ce que c'est normal que la caisse fasse un chèque à une entreprise qui est basée aux îles Caïmans?
1: mais le char, la caisse détient 30 milliards de dollars dans des sociétés aux îles Caïmans. Fait que, mettons que ça ne leur pose pas un problème. Là. Alors là, oui, on, là, tu fais référence évidemment ben oui. à la nouvelle de, de Jean-François Cloutier, à l'effet que euh, la société de Guy Liberté qui détenait encore le 10%, parce que Guy La Liberté, quand il y a eu, en 2015, il a vendu euh, au groupe TPG la caisse de dépôt, puis euh, le groupe chinois, là, euh, 90% du Sècle du Soleil, ça c'était mmh. en 2015. Lui, Guy La Liberté, s'est reviré de bas et l'entreprise qu'il avait, hop, il l'a il, il enregistré aux îles Caïmans. Bon. Ben
5: oui. Alors, Merci. les
1: îles Caïmans. Mais la raison, la, la raison c'est <rire> évoqué. Alors, c'est pour des questions de souplesse et de simplicité dans le cadre de ses opérations. Ben oui. <rire> Qu'est-ce que ça porte-parole a dit, a dit à Jean-François Cloutier? Bien sûr. Alors, mais la caisse, elle, elle ne se, se pose pas de questions. La caisse, elle, quand il y a une transaction, elle, où je paye? Mais là, dans ce cas-ci, évidemment, c'est une société enregistrée aux Îles-Caïmans. Donc, le, il fallait que la caisse fasse le chèque au nom de cette société qui est installée, c'est-à-dire qui est enregistrée aux Îles-Caïmans.
3: Et là, ça Et pose la question... Là, de la, le
1: bureau de Guy La Liberté dit, ne vous en faites pas s'il y avait des impôts à payer, ont été payés, bien sûr.
3: Mais ben oui, mais c'est toute la, la contradiction du message. D'un côté, on nous dit « Payez votre juste part d'impôts, ne faites pas d'évasion fiscale, c'est immoral, etc. » Et de l'autre côté, la Caisse n'éprouve aucun scrupule à mettre de l'argent dans des entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux.
1: Bien, voilà. Non seulement elle euh, euh, n'a pas de scrupules, mais en plus, il faut dire qu'à chaque année, ils se défendent en disant Vous savez, c'est pour le bien des Québécois. On veut éviter le dédoublement le d'impôts. Dédoublement hey. Bon. hey.
3: Écoute, euh, autre hey, texte. C'est là la question. Ben oui. Hey. Puis euh, Philippe Orphalie, qui écrit le, 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 le Parti libéral qui propose une taxe de 3 aux géants du Web. Puis euh, oui. les libéraux se demandent Coudon, on calé la ministre de la Culture, Nathalie Roy Elle n'est pas là, elle est nulle part.
1: Mais non, elle, on l'a vu, elle, tout le monde en parle, elle est toujours là. là. <rire> Il a de... Elle a dit qu'elle était là. Cela mais... dit, elle a dit qu'elle travaillait fort. Ouais. Bon, alors, mais tu conviendras que euh, cette proposition de 3 c'est ce point inventé, le 3 c'est ce, ce que la France euh, avait mis en place là, pour taxer, euh, pour euh, percevoir des revenus de la part de... De, de nos géants du web, là, les Google de ce monde, là. Euh, et euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et compagnie. Mm -hmm. Or, euh, et donc, c'est une proposition très justifiée. Le gouvernement, d'ailleurs, Justin Trudeau lui-même, dans sa lors de sa dernière campagne, en avait également parlé. Les partis d'opposition en avaient également parlé. Le gros problème, le gros problème, c'est que ça prend du temps pour passer à l'action. Alors, non, mais c'est très justifié euh, mmh. la proposition euh, du, du Parti libéral euh, du Québec. Euh, on attend de voir ce que le gouvernement Legault va faire avec ça. Il serait bien mal placé pour dire que c'est pas une bonne idée.
3: Ben oui, on n'a pas être gêné des taxis là. Je veux dire, ben tu sais, non, on n'a
1: absolument pas gêné. Le gros problème, le gros problème qui se pose, Richard, à la décharge de tout le monde qui essaye de les taxer, c'est que euh, ce beau monde-là, ces grandes multinationales, sont aux États-Unis, puis à chaque puis là, ce qui est arrivé en France. Euh, il y a un certain gouvernement Trump, on dit, là, mm -hmm. euh, aux États-Unis. <rire> Ben non, mais il dit, oui, vous voulez nous imposer, bang, on va on va couper nos, euh, nos importations. Ben il oui. y a comme un jeu de chantage. Donc, ça prend ça prend une décision mondiale, euh, comprends-tu, de tous les pays euh, pour euh, qu'ils s'entendent ensemble, que tout le monde... Si tout le monde s'entend et qu'on l'impose en même temps, bang, ça va passer. Oui, puis il y,
3: y, y a de plus en plus de pays qui sont écœurés de ça, que ces gens-là le mettent, parce qu'ils ben mettent non, les médias traditionnels à terre, là, totalement, là.
1: Ben, totalement, totalement, mais c'est vraiment l'objet de la crise financière que tous les médias traversent, c'est la cause de cette crise financière-là, la cause principale. Tout à fait. Or, donc, il faut absolument, mais il faudrait que les pays se tiennent pour se mettre, pour pour, pour lutter contre, contre Donald Trump, et qui, lui, veut pénaliser tout le monde. Fait que Donald Trump ne pourra pas pénaliser, comprends-tu, Ben 50 oui, pays? tous les pays.
3: Effectivement. mais
1: si toi t'es tout seul, bien là évidemment il pourrait essayer de, de te pénaliser
3: tout à fait, c'est la même chose avec la lutte contre les paradis fiscaux il faut que tous les pays se mettent ben ensemble oui. pour ben lutter oui. contre Et ça Mais
1: ben... il faut que les caisses de retraite de ce monde comme fait. la caisse de dépôt de placement euh, ne jouent pas le jeu
3: exactement, on te lit dans la section argent du journal de Montréal, le journal de Québec merci beaucoup Michel, bonne journée Salut,
1: Richard. Politiquement
3: Incorrect
0: Euh, tu te demandes si Marguerite Blais mérite les critiques qu'elle a essuyées là, au cours des derniers jours.
3: Ben oui, parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, madame Blais, vous êtes euh, ministre responsable des aînés, puis vous étiez avec les libéraux, puis vous avez strictement rien fait pour les aînés lorsque vous étiez avec les libéraux. Moi, je dis, attends une minute, Jean-François, là. C'est pas vrai qu'elle n'a rien fait. On va, on va faire un voyage dans le temps. J'ai deux textes ici. Euh, je vais te lire des extraits de ces textes-là qui montrent que Marguerite Blais... À le prix des décisions. La presse canadienne, 21 mai 2009. 2009. Le gouvernement Charest financera l'embauche de clowns. Pour divertir les personnes âgées oh, dans les CHSLD du Québec. <rire> la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, défend cet investissement de 293 000 293 000 sur quatre ans. Selon elle, ça permettrait de briser l'isolement et la solitude dont souffrent plusieurs bénéficiaires. Donc, des clowns! Et après ça, <rire> texte du Journal de Montréal du 4 avril 2012, trois ans plus tard... Des pluches de bébés phoques robotisés font leurs apparitions dans le CHSLD pour divertir les aînés. Euh, le C3S de saint léonard saint et Saint-Michel ont procédé à l'acquisition de deux blanchons électroniques fabriqués au Japon au coût de 6 000 chacun. Et là, la responsable des aînés, Marguerite Blais, euh, soutient cette initiative-là en disant que ça pallie le manque de visites aux aînés. Donc, elle a pris des décisions. Des clowns, puis des pluches. Et des phoques. Des phoques en pluche. <rire> Donc, pas... Alors qu'il y avait un, un manque de personnel, il y avait, des, on sait, là, mm. euh, écoute, un bain par semaine, ils mangeaient de la chenoute, ils étaient dans leur couche pleine, mais il y avait des clowns et des pluches. Donc, c'est pas vrai
0: qu'elle a rien fait, Marguerite Blais. Elle a fait au moins ces deux choses-là. Tu trouvais aussi, je me demandais sur quelle ligne tu t'en allais. <rire> euh, on va revenir maintenant sur ces messages. Et là, les gens, euh, et on est inondé de messages euh, ce matin, là. les messages contradictoires lancés par le gouvernement au cours des derniers jours, les gens euh, sont un peu perdus.
6: Là, ben
3: oui, écoute, je, je suis un gars intelligent, pas super intelligent. Intelligence moyenne, <rire> maintenant, OK? là. Et, Comme moi. <rire> intelligence moyenne. Et je vraiment, moyenne. Te dire, là, je vais dire, très moins. <rire> Je suis perdu. Je pas comprends. Je comprends plus rien. Non, non. Je comprends plus rien. Écoute, on, dit, euh, on disait en haut de 60 ans, là, vous êtes vulnérable, vous ne devez pas sortir. Là, on dit de 60 à 69 ans, vous pouvez aller travailler. On disait, écoutez, les personnes âgées sont vraiment vulnérables, il ne faut pas qu'elles sortent. Là, on dit, ben non, il faut qu'elles sortent. Et là, les propriétaires de résidences pour aînés disent, ben attendez une minute, là. Nous autres, là, on, on désinfecte les murs, les portes, les poignées de portes. Et là, vous allez nous dire qui peuvent sortir à toute heure du jour, aller dans des commerces, euh, les pharmacies, euh, l'épicerie, revenir peut-être, peut-être euh, pogné le virus, revenir, puis ramener ça dans notre résidence, ça n'a aucun bon sens. On dit que les, les grands-parents ne peuvent pas serrer leurs petits-enfants dans les bras, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Sauf que mmh. les petits-enfants vont recevoir des câlins dans les garderies de la part de Pures étrangères. On dit, écoutez... Il faut pas que les gens de Montréal aillent en région sans pas de bon sens. On met des blocus. Là, ben non. Cet été, vous allez pouvoir faire le tour de la Gaspésie, puis aller à Chicoutimi, il y a aucun problème. Alors que la ville de Montréal est une des villes les mmh. plus les plus touchés en Amérique du Nord. Écoute, j'en ai plein. Là. Le masque, il ne faut pas porter ouais. le masque, etc. Là, on voit Valérie Plante avec un masque, Justin Trudeau avec un masque. On nous dit qu'il faut porter le masque. Il n'y a pas de rassemblement extérieur. Ben oui, vous avez le droit des rassemblements extérieurs ouais. pourvu que vous gardiez une certaine distance. Non, vous n'avez pas le droit de rassemblement. Écoute, je, je ne comprends plus rien. Et on sent qu'au ouais. cours des derniers jours, il y a comme une panique, et je comprends, je veux pas lancer la roche, on le dit, on le répète tous les jours, on ouais. est dans l'inconnu, etc. Mais les, les gens les gens écoutent ça puis ils savent plus, là. Vraiment quoi faire, quoi ouais, pas ouais, faire, là.
0: Oh oui, absolument. Provo... C'est peut-être ça un peu qui provoque aussi un relâchement euh, de... des mesures de distanciation. Les gens ne savent plus vraiment quoi faire. Ils se disent « à quoi bon?
3: » À quoi bon? C'est ça. Une chose et son contraire, on nous dit, le lendemain, euh, même au sein du trio de choc, on n'a pas l'air à s'entendre. Donc, c'est pas très, très bon. Mais écoute, même des gens à, à l'intelligence très moyenne
0: <rire> ont de, on de, à...
3: on de la misère à y voir clair là-dedans.
0: Oui, effectivement. Mais à la décharge, encore une fois, il oui. n'y a, a personne qui voudrait se retrouver oh, à la place des décideurs c'est à conjuguer à chaque jour avec des nouveaux facteurs à, dans une situation où on est totalement dans l'inconnu à tâtons, on essaie erreur et tout ça Écoute Jean-François, penses-tu que, que le, le, le soir
3: quand François Legault se couche le soir il doit se dire, c'est pas ça que j'avais demandé moi c'est pas ce job-là que je voulais moi. avoir non. su, je me serais peut-être jamais présenté en politique lui il pensait gérer le Québec en temps normal là il se retrouve dans une situation historique, inédite pas évidente
0: il n'y a plus rien de normal par les temps qui non, courent. Merci, pas. Richard. Bonne journée. Merci, bonne journée. Salut.
3: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect. Cube Radio.
3: C'est très dur faire le deuil d'une personne. C'est drôle parce que je regarde ces temps-ci la série Afterlife de Ricky Gervais qui est un bijou, un chef dœuvre Vous pouvez voir ça sur Netflix. C'est l'histoire d'un homme qui n'accepte pas le décès de sa femme qui est morte d'un cancer et que il n'arrive pas à faire son deuil. Et tout le monde autour de lui dit « Ben oui, mais pense à autre chose. »« ouais, là, commence à dater, rencontrer d'autres mondes et tout ça. » Faire un deuil, ça prend du temps. Et là, imaginez quand, en plus, vous ne pouvez pas voir la personne lorsque votre mère, lorsque votre père meurt. Vous pouvez pas les voir, vous pouvez pas les toucher, vous voulez pas leur parler. C'est extrêmement compliqué. Comment faire un deuil en période de pandémie? Nous allons en parler avec Astrid Abelé. Madame Astrid Abelé, elle est psychothérapeute et sexologue. Bonjour, Madame Abelé.
2: Oui, bonjour, Monsieur Martineau. Bonjour.
3: C'est pas évident hein, faire un deuil hein, dans cette période-là. On dirait que tu sais, quand tu, on dirait que la personne n'est pas encore partie parce qu'on n'a pas eu de contact avec.
2: Absolument. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est difficile de faire un deuil en temps normal. Euh, on n'est jamais prêt à perdre quelqu'un d'essentiel et d'important pour nous. Donc, dans un contexte où, effectivement, souvent, on n'a pas pu revoir la personne. Euh, Moi-même, j'accompagne ma mère. J'espère que je vais la revoir, qui elle est en résidence. Euh, c'est sûr que c'est des choses qui, qui nous inquiètent beaucoup de savoir comment comment on peut vivre euh, une fin de vie, comment on peut vivre un deuil. Donc euh, on n'a on pas la possibilité de se rassembler en famille, entre amis pour les rassemblements funéraires. Les deuils sont vraiment compliqués par la situation actuelle, c'est certain. Ça crée énormément d'isolement psychologique, émotionnel et familial.
3: Et comment on peut vivre ce deuil-là? Et on pense, En plus, il n'y a pas, pas d'exposition dans salon funéraire, funéraires, il n'y a pas nécessairement d'enterrement de, 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 et tout ça. C'est une situation extrêmement difficile. Où, euh, pour, pour faire le deuil d'une personne, il faut que ça devienne concret. Mais là, tout ça reste extrêmement abstrait, la, la disparition euh, d'un être cher.
2: Exactement, puis souvent le deuil c'est quelque chose qui se vit de façon collective c'est pas pour rien que les rites funéraires existent on a besoin de se rassembler, on a besoin d'être ensemble, de porter la douleur ensemble, de pouvoir se, ra se remémorer euh, pourquoi cette personne était aussi importante, de se raconter des choses, d'être soutenue d'être portée donc c'est sûr que l'isolement le, le, en ce moment de la pandémie va vraiment compliquer beaucoup de choses, et complique déjà beaucoup de choses pour des familles et, et, et pour beaucoup de personnes âgées aussi
3: Comment, comment on fait ça là Est-ce qu'on fait des, 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 des rassemblements familiaux euh, euh, sur Skype et sur euh, sur Zoom Moi je me souviens lorsque mon père est décédé il y a quelques années ben ben, ben c'est certain que c'était un choc on était extrêmement triste mais de voir les cousins les cousines les tantes et tout ça dans le salon funéraire puis on montrait bon des photos de mon père puis il y avait des diapositives etc. puis on parlait de sa vie puis ça nous permettait justement de de tourner la page là on fait ça comment
2: ben écoutez, c'est extrêmement complexe. Ce que je constate là, j'ai lu plusieurs reportages sur la question. Je, bon, il, il semblerait qu'il y ait quelques rassemblements funéraires, mais avec toutes les règles d'hygiène actuelles, donc de deux mètres de distanciation, les masques, les gants. Donc, ça veut dire qu'on peut pas approcher la, les, les principaux concernés pour les prendre dans nos bras, ben oui. pour, pour, pour les coller, pour, pour leur parler de tout près, de, de les soutenir dans un moment d'émotion. Donc, au niveau physique, même si on il y a un certain rassemblement funéraire, c'est extrêmement lié au niveau des rapprochements physiques. Donc, oui, effectivement, souvent, ça va peut-être plus se passer par, euh, par Skype ou par téléphone. Les gens vont s'appeler, se soutenir. Donc, je pense que c'est important de ne pas sous-estimer la détresse des personnes qui vivent un deuil en ce moment. Et vraiment, si, si vous connaissez quelqu'un qui est en deuil en ce moment, je vous recommande d'appeler les, euh, accompagner les d'une autre façon on a besoin d'être ensemble dans ce moment-là d'une grande,
3: tempête. Ben oui, je me souviens de ce reportage-là que j'ai vu il y a quelques jours où un homme disait adieu à sa mère dans le stationnement euh, d'un ouais. hôpital justement, parce que là, il voyait que sa mère rentrait à l'hôpital puis disait « Je t'aime, maman, je t'aime » puis il ne pouvait pas aller la voir. Elle, elle est morte seule. Elle est morte seule sans pouvoir ouais. voir aucun de ses enfants. C'est ouais. épouvantable.
2: Oui, absolument, absolument. C'est sûr que c'est des conditions qu'on qu choisit pas. C'est des choses des conditions qu'on choisirait pas. On voudrait nous-mêmes ne pas terminer notre vie comme ça et c'est pas ce qu'on souhaite non plus à, à ceux qu'on aime. Donc on, on est tous dans une adaptation, euh, euh, j'en dire assez brutale concernant la 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 fin de vie. Euh, principalement. Je pense que pour les gens actifs, euh, ceux qui travaillent, qui, qui réussissent quand même à garder une vie à peu près normale dans, malgré le confinement, euh, ça va encore. Mais pour, euh, pour beaucoup de personnes qui sont dans, dans le deuil, c'est extrêmement brutal, cette perte-là.
3: Et je, je parlais de cette série-là qui s'appelle « Afterlife » de Ricky Gervais, oui. où euh, un gars, justement, euh, 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 pleure et regarde toujours des vidéos de sa femme et les gens lui disent au, euh, autour de lui « Ben, tourne la page, pense par-dessus puis il faut que tu retournes dans la vie et il y a cette pression-là avant là, quand quelqu'un mourait euh, on portait le noir, il euh, y avait des signes d'ailleurs que la maison était en deuil euh, euh, ça prenait du temps aujourd'hui c'est ah ouais, ah ouais, ouais non, ah, correct trouve-toi une autre blonde puis pense par-dessus, puis arrête de pleurer puis relève-toi les... il y a une pression pour, pour comme oublier la mort, la, la mettre sous le tapis puis passer tout de suite à autre chose
2: on est très inconfortable avec la détresse, M. Martinet, effectivement. Euh, donc, socialement, on, 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 est, on a désappris ce soutien-là, cette écoute-là. Euh, je pense que c'est de là l'importance aussi des métiers comme les psychologues, les travailleurs sociaux, les psychothérapeutes, les intervenants qui peuvent, eux, accompagner des fois d'une façon, j'ai envie de dire, professionnelle, euh, mais des fois, c'est moins gênant aussi de consulter quelqu'un qu'on connaît pas, avec qui on peut se confier. Donc, le fait d'avoir des services professionnels euh, peut être extrêmement aidant, utile pour accompagner le deuil parce que c'est quelque chose qui dure souvent des mois, parfois des années selon le niveau de la perte et l'importance de la personne.
3: Et vous, vous êtes un psychothérapeute, est-ce que, est que vous continuez à voir vos patients
2: alors comme, comme 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 psychothérapeute, comme sexologue, je continue de voir mes patients, mais euh, pas en personne. Je les vois euh, soit sur des plateformes numériques, soit par téléphone. Donc, on, on, on fait des rencontres à distance. Donc ça aussi, c'est toute euh, toute une adaptation d'apprivoiser, puis d'arriver à créer un espace, j'ai envie de dire, d'une certaine intimité pour créer un espace de sécurité pour pour les clients. Mais euh, oui, effectivement, je continue ce travail-là, puis j'ai envie de dire la, la demande est là.
3: Est-ce est que vous sentez qu'il y a une détresse dans la population? Une angoisse, Bien un stress
2: sûr. Absolument, je suis sûre que vous le constatez vous-même. Ben oui. Il n'y a pas moyen de parler d'autre chose, M. Martineau, c'est vraiment tout le monde, même ceux qui ont un impact le plus léger, sont quand même pris dans ce confinement-là, sont quand même pris dans l'adaptation à leur travail ou sur leur famille, avec les enfants. Donc, tout le monde est vraiment pris là-dedans. Donc, j'ai participé aussi à une ligne d'aide offerte par le Centre Saint-Pierre, une ligne d'écoute qui offre du soutien pour les personnes en détresse qui vivent les conséquences du COVID. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives, comme celle du Centre Saint-Pierre, comme d'autres organismes euh, euh, à, à but aimé en Mauricie, qui est en train d'offrir des groupes d'endeuillers pour euh, les personnes aînées euh, à distance. Donc, c'est toutes des, des, des initiatives qui se prennent pour offrir du soutien aux personnes qui en ont besoin, mais dans le, dans, dans le confort
3: de votre foyer et les, les enfants aussi, il hein, faut penser aux enfants qui sont extrêmement stressés ils entendent leurs parents se parler de tout ça euh, l'autre jour je le disais mon fils de 12 ans qui a éclaté en sanglots puis, euh, qui, qui était inquiet puis, euh, il était tanné euh, d'entendre parler de ça on, on dirait qu'on est happé par ça c'est très difficile de penser à autre chose
2: Absolument, absolument. Tout, tout notre quotidien est conditionné par ça. Le, la façon de faire l'épicerie, la façon de gérer la sortie des enfants dans la ruelle, euh, tout ça est quelque chose qui se, qui se gère à chaque instant. Rentrer à la maison, se laver les mains continuellement. Euh, Puis ça, c'est pour ceux qui sortent à peu près pas. Ouais, Il y a plein de gens comme vous sûrement qui continuent de devoir se rendre au travail euh, mmh. euh, en personne. Il euh, y, y a bien des gens comme ça qui doivent être constamment en -tenir compte des règles d'hygiène, principalement les travailleurs de la santé qui, qui baignent là-dedans à temps plein.
3: Et quels sont vos conseils pour les gens, justement, pour euh, essayer d'un peu d'atténuer de, 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 le stress et l'angoisse?
2: Je pense que c'est très important de euh, déjà d'essayer de rester connecté avec les gens qu'on aime. Euh, d'essayer de, de maintenir le contact de s'appeler, de, de, de faire justement des réunions, que ce soit par, par Zoom, par Skype, euh, FaceTime peu importe, mais de rest, vraiment, vraiment rester connecté, prenez des nouvelles des personnes qui sont plus isolées que vous connaissez, des personnes âgées des personnes célibataires qui vivent seules, qui vivent ce confinement-là dans la solitude donc l'important de rester en contact et, et, et pour ceux qui vivent des euh surtout ne restez pas seuls avec ça, on n'est pas fait pour vivre dans cet isolement-là euh, il, y a, il y a de la famille, il y a des amis autour de vous Et sinon, il y a des services professionnels Qui peuvent vous aider, vous accompagner euh, Autre ça C'est important d'essayer de garder des activités personnelles qui, qui font du bien, que ce soit de l'exercice, de la marche, euh, euh, certains loisirs euh, à la maison, des choses qui, qui continuent de donner un sens à sa vie. On peut quand même aller jardiner, on peut quand même aller marcher. Il euh, y a quand même des choses qu'on peut faire pour euh, continuer de participer à la vie à ce beau printemps qui nous...
3: Euh, oui, faire on... du vélo, sortir, prendre de l'air. Je sais que un ça a l'air bon niaiseux de prendre un verre devant un écran d'ordinateur, là, mais j'en fais bon des bon apéros vrai? virtuels, oui. puis ça fait un ben, bien oui. fou d'avoir de, des fous rires avec des gens, de se raconter des niaises euh, des blagues, ouais. n'importe quoi, ça fait un bien fou.
2: Absolument.
3: Et si on, a, on a besoin, besoin d'aide, de... on, si on, on peut appeler des psychothérapeutes, quelqu'un, mettons, qu a... qui ne connaît pas de psychologue, et... mais qui a besoin de parler à quelqu'un qui tout seul, il fait quoi, il appelle qui?
2: Alors, euh, évidemment, on peut appeler euh, déjà des. Euh, euh, les à partir des comment dire des sites internet comme par exemple euh, l'Ordre des sexologues mmh. l'Ordre des psychologues, l'Association des psychothérapeutes, il y a là des listes de personnes compétentes avec des moteurs de recherche, vous pouvez entrer ce que vous voulez là, comme Twitter. Comme ensuite il y a des services là, qui sont offerts pour accompagner des personnes euh, dans les détresses qui vivent euh, dans les deuils qui vivent en ce moment donc ça on peut le, on peut retrouver des services comme Abus Aimé euh, en Mauricie euh, il y a le Centre Saint-Pierre aussi qui offre une ligne d'écoute euh, pour pour les personnes qui vivent des détresses. Euh, je pense que toutes les lignes d'écoute habituelles comme, comme tel jeune, comme L'écoute pour les aînés, il y a des lignes aussi euh, pour, euh, pour des écoutes de toutes sortes, comme, comme telle écoute, telle aide. Euh, puis ultimement, si vous savez pas où appeler, commencez avec le 811. Oui. Euh, on peut attendre un peu, mais c'est sûr tu connaissent toutes les ressources en ce moment. Euh, et, oui. et, et là aussi, il faut perdre de vue qu'il y a d'autres sortes de, de détresse aussi, donc de continuer de consulter des centres comme il y a la violence conjugale ou euh, de, de continuer de voir des centres comme... Euh, euh, la prévention du suicide, il y a vraiment des ressources euh, énormes. Qui oui, il
3: faut tendre la main, il faut euh, faire un appel à l'aide. Si euh, on ne fait pas, il faut rencontrer d'autres gens. Même si c'est par ordinateur interposé, ça fait un bien fou. Merci beaucoup, Madame Astrid Ablé, psychothérapeute et sexologue. Merci. Bonne fin de confinement. Ça a fait
2: plaisir. Merci,
3: Merci
2: M. Martino. Richard Martino.
0: Politiquement incorrect.
7: Cube Radio. Gilles Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, pas parle, genre, genre, genre. Gilles C'est ça manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Pro.
3: Mon cher Gilles, pour dire, pour employer l'expression québécoise, je suis fourré.
7: Je suis fou, oui, je comprends plus le rien. Non,
3: non, mais non, mais je comprends plus rien dans les dans les messages. Il me semble que c'est contradiction par-dessus, contradiction. On s'en tu on s'en tu pas. Les personnes âgées ont-ils le droit, ont-ils pas le droit? Je comprends plus rien.
7: C'est épouvantable. 70 ans un jour, 60 ans le lendemain. Et euh, le Québec demeure en tout cas euh, euh, abroyé pour avoir des bras dans les CHSLD. On va vous rajouter piastres le lendemain, on va avoir des bras, on a ne trouvé rien qui sent pour aller travailler à la ferme, ramasser des fruits et légumes, alors qu'il y en a 16 000 travailleurs étrangers qui attendent à la porte. Alors, on cherche partout et on ne trouve pas et la situation est tellement contradictoire qu'on ne sait plus où donner la tête avec cette crise-là. C'est inimaginable. On cite des villes en exemple, Sherbrooke, par exemple, Montmagny, des exemples qui n'ont pas de mort puis qui ont pratiquer la discipline puis la distance, alors que le Québec, en général, ramasse la réputation d'un État euh, fermement entêté au palmarès, on voit que la discipline est en baisse et que le problème ne diminue pas, mais s'étend en dehors de Montréal, au point où on pollue d'autres quartiers. Et puis là, bon, on parle de Villerie maintenant, sans oublier Villeassade, puis la Chine, Paroyon, puis Côte-des-Neiges, ça ne finit pas. Alors, ça me fait penser à à reculer dans l'Antiquité. Quand tu vois, par exemple, ce qu'avait fait tout en Camon, qu'il y avait eu euh, une épidémie à Thèbes, qui était la belle capitale égyptienne du temps, et puis il avait créé un ghetto, et puis là, il a pris des barils de, <rire> de goudron pour flanquer ça dans le ghetto avec les flambeaux dedans, et brûler tous ceux qui étaient tempestés et pollués par la terrible maladie du temps qui n'avait pas le nom d'aujourd'hui. On est en train de se demander si on va pas en arriver à ça, ben, tellement ben, qu'on est en train de devenir fou et on ne voit pas la fin du tunnel, ben, on ne le voit pas.
3: Regardez euh, comme, je... comme contradiction, là. regardez bien ça, là. on dit là pour euh, pour les personnes âgées, il va y avoir des plages horaires dans les commerces où vous allez pouvoir aller magasiner. Fait que là, eux autres disent, on a le droit de magasiner rien que de telle heure à telle heure, là, le gouvernement dit non, non, vous avez le droit de magasiner tout le temps. Ok, ben Si j'ai le droit de magasiner tout le temps, pourquoi vous faites des plages horaires? Euh, les les, les, les grands-parents n'ont pas le droit de prendre leurs petits-enfants dans leurs bras, mais les petits-enfants qui vont en garderie vont avoir des câlins, par exemple, de la part de purs étrangers. Je comprends plus rien.
7: Contradiction par-dessus contradiction. À ce chapitre, Provigo l'avait bien, bien eu. Quand on a resserré un petit peu les entrées dans les magasins, eux, ils avaient dit, bon, de 6h à 7h le matin, c'était les 70 ans et plus dans le temps. Là, c'est 60 ans maintenant. Alors, vous pouvez venir. Alors, tous les 70 ans se présentaient pour magasiner leur vie. Tu vas en paix, sans se piler ses pieds avec le carotte. Et puis là, euh, évidemment, tout ça, ça a tombé. Rien ne dure je ne comprends pas, et j'entendais le docteur Arruda, hier, qui est bien intéressant, puis bien bon, mais euh, il dit, vous savez, euh, le débordement de Montréal, qui nuit à la réputation, euh, c'est dû à une zone chaude, où il y a une grande population. C'est drôle, Toronto a deux fois plus de monde que nous, avec son grand Toronto, et comment ça se fait qu'on assiste, hormis qu'il y a de la, du camouflage, de la censure dans l'information, on n'est quand même pas en Union soviétique, comment ça se fait que Toronto a moins de victimes que nous, par exemple?
3: Écoutez, j'ai un texte. Là. Montréal fait partie des villes en Amérique du Nord où la COVID tue le plus. On est une oui. des pires villes en Amérique du Nord, puis là, on va nous permettre, les Montréalais, d'aller euh, faire le tour de la Gaspésie, d'aller au lac Saint-Jean, d'aller dans les cantons de l'Est cet été. C'est ça que la ministre Caroline Proulx a dit, là. vous allez pouvoir vous promener en région. Les gens des régions, j'ai parlé à Roméo Bouchard, là. les gens des régions, ils disent aux Montréalais, restez chez vous, on veut pas vous voir, là. vous êtes les, la pire ville en Amérique.
7: Tout à fait raison. Et quand tu vois, j'en parle ce matin dans le journal tu peut-être vu ma chronique, mais oui. quand on a ces grands animaux qu'on aime tous, qui sont des bêtes en voie de disparition partout dans le monde et qui sont conservés dans des eaux ou des packs pour se perpétuer leur race et que eux ils demandent pas de l'aide gouvernementale, mais les propriétaires, ça leur coûte des trente quarante mille piastres par semaine. On parle de nourrir des cent quatre-vingt-deux cents bêtes euh, comme à Mingford ou à grimby ou ailleurs. Et Saint-Félicien, puisque tu es réseau provincial toi-même, je parle de ces régions. Euh, rien, 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 rien. Hemingford avait inauguré une idée avec un circuit, bon, les de fermés. Au moins, ça décompresse les jeunes et la famille. Tendu, ça sera une occasion, en tout cas, d'amener des petits revenus à ces eaux-là pour au moins permettre de bâtir un budget et nourrir ces pauvres bêtes qui ne demandent rien d'autre que de perpétuer leur belle existence.
3: Puis là, la région, je comprends les autres, ils ont besoin de touristes pour vivre, mais en même temps, les gens en région, là, euh, qui eux autres ont de l'espace, fait qu'ils ont des grands parcs, ils font attention, ils respectent les consignes, ils ont beaucoup moins de, de, de cas euh, qu'à qu Montréal. Puis là, ils vont voir les Montréalais débattre. Pas sûr que ça leur tente, bien, bien. là. Ils, ils, ils vont avoir des craintes.
7: Si ça continue de même, il va falloir qu'on fasse des demandes pour un manufacturier pour doter les Montréalais d'un scaphandre ou d'un habit d'astronaute <rire> pour se promener à gauche et à droite. Ou
3: avoir une cloche dans le cou là, pour qu'on sache que Montréalais s'en vient. Mettons, dans oui. un restaurant là, à, à Gaspé, le plus, ça fait « Oh non, il y a un Montréalais qui arrive ».
7: Avec un lumineux rouge, pourquoi pas s'habiller <rire> en arbre de Noël quand elle y être. Ça, c'est un Montréalais, voilà.
3: Ben oui. Alors, euh, vous posez la question, est-ce que la corne d'abondance de Justin Trudeau va finir par se vider?
7: Oui, c'est une question importante. La corne au trésor de Trudeau, va-t-elle va euh, se vider avec 146 milliards de cadeaux ou d'aide à gauche à droite? Un déficit qui va probablement atteindre 250 milliards. Où prend-il cet argent? C'est simple. Il imprime en gros, en tout cas, avec le risque de voir les taux d'intérêt augmenter, ce qui fera plus tard nombre de victimes, des petits commerçants, entre autres. Il prend aussi ses milliards dans des plans de pension placés dans les grandes compagnies d'assurance, notamment. Et puis, euh, on connaît la note aussi qui va arriver un de ces jours. Le devoir nous sensibilise très bien là-dessus, sur la corne au trésor de Trudeau. Ce qui veut dire que tout, tout tard, nous allons hurler comme des loups devant la montée des taxes et des impôts. Mais heureusement, heureusement, là, où il y a une corde forte pour Trudeau. C'est qu'en termes de crédit, de crédibilité, le pays est encore bien vu. Alors, voilà d'où viennent justement les milliards, de la corne au trésor de Justin. Mais euh, faites attention, ça peut être qu'une illusion temporaire.
3: Il y a un texte dans le National Post concernant Justin Trudeau en disant qu'il est très il est très peureux face à la Chine. Il ne demande pas des comptes à la Chine parce qu'à un moment donné, il va falloir demander des comptes à la Chine parce qu'on le sait qu'ils nous ont menti effrontément oui. puis qu'ils ont caché euh, l'épidémie qu'il y avait chez eux. Et là, on dit, comment ça se fait qu'il est si timide quand vient le temps de critiquer la Chine?
7: Il y a la dépendance il y a sa femme savante qui est, qui est comme en résidence surveillée à Vancouver. Les Américains réclament. Il a peur de créer un incident diplomatique. Mmh. Il a peut-être des jeeps de Bombardier à leur vendre, ou je ne sais pas, malgré que Bombardier ne fabrique pas grand-chose. Comme on voit, SNC-Lavalin, l'autre de nos fleurons, ce matin, qui se demande s'il ne doit pas déménager quelque part ailleurs, même si la Caisse de dépôt qui est là pour protéger nos intérêts et notre fierté euh, va t elle souscrire au déménagement de SNC-Lavalin. On est plein de contradictions tous les jours à... N'en perdre notre latin tout simplement. Et vous, On votre l air. L air. votre morale, est-ce
3: que ça va bien? Est-ce que des fois, c'est ça... est-ce que c'est des montagnes russes? Il y a-t-il des... des hauts puis des bas?
7: Ben, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts quand on dit bon, ben, là les Japonais ont inventé un vaccin. puis Ce matin, il y en a un autre qui est apparu à tous les jours. La semaine passée, c'était la France. Deux semaines avant, c'était l'Allemagne. Alors, on voit que tout ça, ça se dégonfle. Alors, les montagnes russes, oui, oui, il y a un espoir. On a inventé un vaccin qu'on va pouvoir répandre Et puis, par la suite, non, non, le vaccin n'est pas si bon que ça. Fait que finalement, est-ce que c'est vraiment le règlement d'attendre, comme certains disent, un an ou deux ans au complet, voilà le découragement, on ne voit pas l'espoir au bout de la ligne, moralement, on est tous pris avec nos marches, notre distance, puis achète-toi des films, et puis -toi, écoute ta musique, puis achète-toi des livres, mais le malheur, les librairies sont fermées, ah, heureusement, il y a les magasins en ligne.
3: Ah non, c'est pas évident, on voit pas le but de cette affaire-là, puis euh, on est écœuré d'en parler, mais en même temps on veut de l'information, puis euh, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la grosse histoire aussi qui se passe ces temps-ci, euh, tout, tout, tout autre sujet a l'air absolument inutile et, euh, et, et stupide à côté de ça, mais bon week-end, profitez euh, du beau temps dimanche, on annonce un beau gros soleil dimanche, profitez-en
7: apparemment, ça aussi c'est plein de contradictions la météo, oui. moi je vois le panneau j'en ai un panneau au Canada au pont Champlain là, puis j'écoute les autres animateurs puis dimanche il va neiger, puis il va faire froid puis là il va faire un beau soleil et puis cette semaine il devait faire froid toute la semaine puis pleuvoir, il n'y a pas plus. alors la météo <rire> c'est aussi oh non non là je vais fâcher des féministes mon cher Richard, la météo c'est aussi imprévisible qu'une femme là. oh
3: boy là, là <rire> vous venez de vous faire plein d'amis
7: on les aime pareil <rire>
3: Merci, Gilles. Bon week-end.
7: Plaisir. Au revoir. Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial. Cube.radio Appelez ou
1: textez.
4: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect.
4: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19. 19,
7: 19
3: Hey. Yeah! c'est le facteur. J'adore cette tome là C'est le facteur. De Vincent de qui est avec nous pour Comme... parler de bouffe.
8: Oui, parce qu'on qu mange.
3: On parlait de cool and simple. ok? Oui. Tu le dit Le cool and simple. Cool de la et simple, ça, je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est cool and simple, cool et simple. La bouffe euh, congelée. Habituellement la bouffe congelée, moi, pas un grand fan. Mais ça, c'est vraiment bon.
8: Oui. De écœurant. qualité. Évidemment, c'est pour ce que es moins cher, mais euh, on paie pour une certaine qualité. Écoute, des fois, des accompagnements, là, as ça dans le congélateur, là tu peux t'en... Les te coquilles Saint-Jean qui a ouais, congelé,
3: c'était écœurant comment c'était
8: bon. Bon, à essayer.
3: Je vais peser 5 <rire> la
8: fin là, de ça.
3: Bon, alors, allons-y avec euh, ta livrée de la journée. Deux arrestations en lien avec les incendies de taux de télécommunication.
8: C'est rare que je commence avec une bonne nouvelle quand même. Ben oui. Mais là, euh, on espère ah, qu'ils qu ont qui? poigné les
3: bons. C'est qui ça? C'est ces deux bozos là, qui croyaient au 5G, puis ça, là? Ben
8: écoute, on n'a pas encore peu de détails, là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu arrestation par la Sûreté du Québec en lien avec ces. Sept maintenant tours de télécommunications ouais, qui ont non. été euh, victimes dans certains cas de début d'incendie les dommages varient de très sérieux à plus léger là, ça dépend, euh, dans les Laurentides alors on a arrêté un homme et une femme dans la vingtaine un euh, résident de Sainte-Adèle alors peut-être un beau petit couple de Sainte-Adèle est-ce qu'ils se promènent hein, avec
3: du papier aluminium sur la
8: tête? Ben, probablement. Il faut qu'ils s'approchent d'une tour là, pour, pour l'incendie. Ils, ils, doivent, ils doivent saigner des yeux. Ben, leur, puce, leur puce dans le bras de Bill Gates doit shaker. Euh, <rire> alors, ils sont interrogés par la police euh, ce matin, euh, mais tout indiquait, selon les policiers, que c'était euh, les, les responsables de ces sept incendies. Euh, la, les plus récents, c'était la nuit dernière à Saint-Jérôme et à Blainville. Alors, est-ce qu'on les a pris sur le fait? Est-ce qu'on avait augmenté la surveillance aussi, euh, mm -hmm. apparemment? droit, peut-être. C'est un couple? Euh, on ne le sait pas. Un Je... homme et une femme dans la vingtaine. Maman
3: disait, chaque chaudron trouve son couvercle.
8: Il y son couvercle, chaque <rire> jour <rire> <rire> c'est bon? Ben, non, c'est que chaque torchon trouve sa ganaille. Oui, exact, exactement. C'est oui. sûr chaque tous... chadron trouve son couvercle, c'est oui. bien. Ils se sont trouvés, eux autres, ces deux. Ben, euh... D'ailleurs, j'ai vu, je suivais une voiture à Montréal euh, en fin de semaine. et euh, C'était encore là un couple dans la vingtaine. C'est peut-être eux autres, mais il y avait un, le gars avait une grande pancarte qui disait « C'est toutes des fake news <rire> ». Et il se promenait dans Montréal, aller-retour avec ça, ce grand panneau-là. Là, les gens les, les, les regardaient un peu... Euh éberlué, héberlué là. Médusé par tout ça. Alors, euh, effectivement, alors on verra devant les tribunaux. Ils vont euh, comparaître par vidéoconférence, évidemment, parce que c'est un euh, une situation particulière. Est-ce qu'on est qu'on les libère, Il, là, oui. euh, rendus là? Je pense pas, parce que, je veux dire, quand t'es rendu à sept incendies criminels, tu deviens un criminel assez vite quand tu te penses Attends, que tu fais ils, ça pour le bon... Euh...
3: Ils vont comparaître par vidéoconférence. Ils vont être devant un écran d'ordinateur. Ça fera pas leur affaire, là.
8: <rire> c'est... Ben au contraire, je pense qu'ils ont dû se crinquer pas mal sur, euh, sur Internet. <rire> oui, c'est vrai. Euh, Alors,
3: un retour à l'école qui s'annonce mouvementé au Québec. Oui, Mais...
8: ouais, vous allez voir dans le, votre journal de ce matin, euh, deux dossiers sur les, euh, les écoles et les garderies, hein, qui montrent bien que ce sera euh, tout un casse-tête pour euh, la réouverture de plusieurs écoles à partir du 11 mai. Et on le sait, François Legault, Geneviève Guilbeault, hier, répétait sans cesse, euh, évidemment, il faudra euh, être en mode solution et s'attendre à ce que tout ne soit pas parfait des lundi, là.
3: 11 euh... lavages de mains par jour. Oui. Pour respecter les directives de la santé publique, les élèves devront se laver les mains 11 fois par jour. Attendez, parce que tu, manges, tu te laves les mains avant manger, à après manger, avant de sortir à la récréation, en revenant, etc. Écoute, ils vont avoir les mains gercées,
8: là. Oui, mais combien tu t'es laves deux fois par jour aussi, là? Ça doit ressembler à ça, pas mal. On se voit, Bon, euh, et c'est sûr qu'il y a une question par rapport à ça sur les installations, parce qu'on se de demain par jour, ça te prend soit beaucoup de, 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 de liquide, là, hydroalcoolique ou euh, de, de purel, et, ou d'installation de lavabo, là. Et là, on demande à plusieurs euh, écoles d'avoir des installations euh, de lavabo Temporaires, mais qui ne seront probablement pas installés d'ici lundi. Sinon, pour ce qui est de la quantité de purelles dans des écoles, on a demandé aux professeurs d'apporter le leur, euh, parce qu'on n'en aura pas pour tout le monde. Mais. mais là, des fois, c'est même dur à trouver par endroit, euh, ces temps-ci. Euh, évidemment, les écoles doivent vivre avec des parents, puis c'est pas un blâme pour les parents, là, mais euh, des parents qui changent d'idée. Donc, ils vont dire ben oui, mon enfant va venir, finalement, qui ne viendront pas. D'autres parents qui décidaient qu que leurs enfants n'y allaient pas, mais qui vont finalement y aller. Euh, on le sait pour beaucoup de parents là, il y a une journée où c'est oui, une journée où c'est non là, ces oui. alors les écoles doivent gérer ça on attend à ce qu'il y ait des policiers dans plusieurs écoles également qui vont gérer le trafic parce que les parents iront porter leurs enfants euh, plutôt qu'utiliser les autobus scolaires alors ce sera euh, encore là de la, du, du trafic à gérer alors une situation complexe, complexe aussi dans les garderies hein, parce que là, euh, évidemment la question des places déjà est un problème en soi là, parce qu'on a on va fonctionner à peu près 30% des places dès lundi, on va atteindre 100% des d'ici les prochaines semaines, c'est le 22 juin et euh, ben là, certaines euh, En fait, nos collègues du journal se sont rendus dans, un, dans une, un centre de la petite enfance pour vous voir les mesures de sécurité ce qu'on dit, oui, on fait toutes les mesures qu'on peut euh, les, les groupes vont être séparés, les parents ne peuvent plus entrer dans la garderie, il y a des choses qu'on fait là, non, mais qu le 2 mètres ben on, on oublie ça les, les éducatrices, ils, ils disent, le moi si un enfant pleure, il faut que je le console là, ben, je, vais, je vais le prendre dans mes bras là. Je défend, ben votant, votant, euh, donc le
3: petit enfant peut pas se faire prendre dans les bras de son grand-père et de sa grand-mère, peut pas, mais il va avoir des câlins d'une pure étrangère.
8: Qui peut avoir 65 ans maintenant, ou même 69, là, parce que hier on a fait le, le changé d'idée sur l'âge.
3: Et dans le devoir, un premier foyer d'éclosion de coronavirus dans une garderie au Québec. Oui,
8: euh, oui. mais écoute, il faudra vivre avec tout ça. D'ailleurs, Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, hier, qui disait, pour ceux qui n'ont pas de place, vous ferez garder par quelqu'un, évidemment pas par les grands-parents, euh, mais un ado de votre entourage. C'est pas tout le monde qui a un ado, un étudiant ou un proche qui est fiable pour s'occuper des enfants mais ce sera un casse-tête pour plusieurs parents, si c'est clair.
3: Ben non, les, les ados vont être payés là, avec l'aide de Trudeau pour ouais, rester là,
8: chez petits eux. Petits Ils sont gar... payés
3: pour se payer une cul à la maison. Le
8: gardiennage, là, ça fait un extra. Là. Okay. Mais, <rire> mais trouve-toi un ado vraiment fiable pour s'occuper de tes deux ou trois enfants là, ça, ça peut être plus difficile.
3: Écoute, c'est pas évident. Alors, euh, la caisse qui réinjecte de l'argent dans le Bombardier, ben
8: oui. Ah oui, oui! oui, Écoute, on traverse une nouvelle période difficile chez Bombardier là, qui annonçait des pertes nettes de 200 millions de dollars américains euh, au premier trimestre de 2020. Alors que l'an dernier, on avait, à, je veux dire l'an dernier, c'est pas comme si ça allait super bien, là, euh, des profits de 239 millions l'an dernier euh, pour la même période. Alors là, on est tombé dans le rouge pas mal au premier trimestre et euh, évidemment, on a besoin d'aide pour le fonds de roulement. C'est ce que euh, ce qui mène la Caisse de dépôt et de placement du Québec à investir 540, l'équivalent de 544 millions de dollars canadiens là, dans la division ferroviaire de Bombardier. Vous n'êtes pas vendu cette partie-là? Ben oui, c'est vend... ce sera cédé à Alstom. Mais évidemment, c'est long, là. Alors, euh, oui. c'est ce genre de transaction. Alors, ça fait quand même monter la part de Bombardier dans, de, de la caisse dans Bombardier de 33% à 36%. Et euh, pour ce qui est de Bombardier, ben on doit, entre autres, baisser la production des jets d'affaires, la section qui va, nous, qui va nous rester. On est en train, au dire de Bombardier, de s'aligner à la demande du marché parce qu'on s'attend à une baisse de 30% à 35 Au moins, c'est pas aussi ma dramatique que dans les avions il y a encore des gens
3: qui, ach qui achètent des, des jets d'affaires ouais. en pleine
8: pandémie. — Les ultra-riches, là. Euh... D'ailleurs, pas... — Non, même... mais ils n'ont pas le droit
3: de se promener avec leur avion.
8: — Oui, mais ils vont avoir le droit à un moment donné. — À un moment donné, quand? — Ben, dans les... Écoute, dans les... Pas, okay. euh, si t'es un PDG milliardaire, là, tu peux avoir le goût soudainement de ne plus utiliser les avions commerciaux, même si tu es en première classe et de passer à ton propre jet. Alors, à mon avis, il y aura de l'intérêt pour ça, plutôt, on prévoit quand même une mais, baisse importante.
3: Si tu t'es un milliardaire, plutôt que de ne pas prendre un avion commercial, tu ne prendras pas ton propre avion privé.
8: Oui, vous avez chez vous, dans ta vie <rire> Oui.
3: Alors, euh, crise difficile à surmonter pour une majorité de restaurateurs canadiens. Écoute, il y a même des gens qui disent que 50 des restaurants pouvaient, pourraient fermer.
8: Oui, le Restaurant Canada a fait un, une, une recherche auprès de ses, ses membres. Là. On parle de milliers de restaurants à travers le Canada et dévoile des données ce matin comme quoi 70 des restaurants canadiens sont en situation là, difficile, sont extrêmement ou très inquiets euh, de la situation, même assez rapidement. Là. Donc, 7 restaurateurs sur dix, selon cette enquête, craignent de ne pas être en mesure de payer leurs fournisseurs, leurs loyers, et les dépenses qui incombent à leurs activités au cours des trois prochains mois. Là. Donc, C'est pas euh, dans un an, c'est vraiment dans les prochaines semaines. Euh, le programme d'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial là, qui a été annoncé par euh, Justin Trudeau va soutenir certains restaurateurs mais pour plusieurs, ce n'est pas suffisant. Euh, les locateurs ne sont pas très flexibles dans certains cas sur les montants de, de loyer. D'ailleurs, 14% des restaurateurs n'ont pas payer encore le mois d'avril un sur cinq ne pourra pas payer le mois de mai et ensuite ben, ça dégringole euh, comme ça, d'ailleurs on demande au gouvernement de l'aide, alors on veut que le gouvernement fédéral leur donne une, un coup de main, puisqu'on dit là, du côté de Restaurants Canada, la créativité et la résilience de notre industrie ne suffiront pas à empêcher de nombreuses fermetures définitives car les restaurants continuent à faire face à des liquidités insuffisantes et à un niveau d'endettement insurmontable j'entendais des cas par exemple à Montréal ou au Québec là, des, un groupe qui rêvait d'ouvrir son restaurant, sans dette pour ouvrir un restaurant et ouvert juste avant la pandémie. Ben oui. Alors, eux ne peuvent pas utiliser les programmes du gouvernement parce qu'ils n'ont pas fait de l'argent l'année passée. Et là, tu te retrouves, écoute, à faire euh, pratiquement automatiquement faillite. Tu vas peut-être être acheté euh, pour une bouchée de pain. Ben écoute, tu sais,
3: tous les gros espaces, là, les, les cafétérias luxueuses là, oui. qui, qui, ont, qui, ont qui ont ouvert à Montréal. Il ouais. euh, y en a un sur le boulevard Saint-Laurent, tu un autre à Place-Ville-Marie, etc. Ça, ça a ouvert ça, juste avant pandémie. Ça coûte cher. Là, coûte,
8: là. Fait, on, on a fait ça sûrement avec un peu de crédit. Hein. Ça et va le, être très oui, ouais.
3: et j'entendais Jérôme Ferrand, le restaurateur, qui dit wow, « Ouais, on nous dit le, de faire du take-out, mais il dit c'est pas... C est, c est, c est, c est, tu fais pas assez d'argent en faisant du ben, take-out. Tu peux ben pas... Surtout...
8: Si, si tu as acheté ton, ton pied carré pour faire du take-out, là, on s'entend, en achètes, t'achètes ta cuisine, puis euh, ben oui. Mais je veux dire, quand tu payes, là, pour, euh, 100 places assises, ton take-out, euh, Tu il peux pas, à un moment donné, là,
3: tu, ça, il faut pas que tu, tu, tu le vends trop cher, ton take-out, tu sais, fait que t'arrives pas, là. C'est pas évident Très pour eux. Ouais. Oh, tu me fais plaisir. Tu vas parler de la Chine.
8: Oui, je ah, parle de la Chine, Richard, parce que. un plaisir. Euh, écoute, les tensions sont vives entre la Chine et les États-Unis, les deux superpuissances. On sent quand même que Donald Trump, son angle euh, pour dévier un peu de la crise actuelle aux États-Unis et de. Euh, taper euh, constamment sur sur la Chine, qui veut, veut pas euh, oui, au, au cœur de cette pandémie mais hier, Donald Trump qui comparait, en fait, qui expliquait que la crise actuelle et il a bien raison, là est pire que euh, l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 pire que les attentats du 11 septembre 2001 mais que ça aurait pu être arrêté par la Chine c'est ce que euh, Donald Trump explique et dans les dernières heures, la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères qui disait euh, « de nombreux pays experts et savants ont tous fait des commentaires positifs à l'égard de la Chine »« Seuls les États-Unis produisent un, des sons discordants, mensongers et hypocrites. » Qui ça? C'est la ministre des Affaires étrangères de, de la, la Chine. Chine. Euh, qui dit, entre autres, qu'il est euh, dommage de constater que certains aux États-Unis rejettent la faute sur les autres au lieu de prendre leurs responsabilités et qu'ils devraient combattre aux côtés de la Chine, les États-Unis, en tant que camarades plutôt qu'en ennemis.
3: Ah oui, camarades. Quand c'était le temps là, de... Camarades, là on est des camarades. Là. Pendant six semaines, ils nous ont caché ça, ils ont acheté des masques partout à travers le monde, ils ont fait chiper ça en Chine. Euh, ils s'en foutaient totalement. On n'était pas des camarades, là on est des camarades.
8: Là, ben, eux disent, faut rappeler aux États-Unis que l'ennemi, là c'est le coronavirus. Ce n'est pas la Chine. Oui, mais en
3: tout cas, moi, j'aimerais ça des fois que Justin Trudeau fasse comme Trump et lève un peu le ton oui. envers ben, la Chine, puis il ne le fait pas. Il
8: faudrait que la Chine a demandé hier d'avoir dit les preuves de Mike Pompeo, là, comme quoi c'est un virus qui a, fait, qui, a, qui a fuité dans une de nos installations. mais ben, qui nous les donne, ces preuves? Parce qu'effectivement, on les attend toujours.
3: Oui, non. Ah, ouais. ce, là, il y a eu Mike un texte de devoir de, de, de spécialistes puis qui disent que c'était complètement c'était n'importe quoi, cette théorie-là, que c'est totalement fou que ça vient d'un laboratoire. On ne sait pas.
8: Non, c'est pour, effectivement. Mais si vous le savez, ben, bon. vous le direz. Là. Puis
3: moi je, disais, là, moi, je disais, à un moment donné, il faut boycotter les produits chinois et tout ça. Ouais. Ben, sauf que si jamais la Chine fait un vaccin.
8: Ouais,
3: ben, ben, c moi, le prendre. Moi, le prendre. Même euh, c'est écrit les... « Made in China » sur le vaccin. Parmi hein.
8: les seuls vaccins en phase 2, euh, je pense que deux des trois ou deux des quatre sont en Chine. Là, donc, c'est les vaccins pour l'instant qui sont le plus loin dans le processus. Ça se peut très bien que ce soit un vaccin chinois qui arrive en premier.
3: Nouveau record de cas en Russie.
8: Oui, alors que la situation dans le monde, euh, ben, on approche du 4 millions de cas là, officiels à 3,8 millions présentement, 265 000 décès. Euh, je vous le dis depuis quelques jours, là, la Russie, le Brésil aussi, euh, c'est des courbes qui font peur. Euh, la Russie, nouveau record, donc plus de 11 000 nouveaux cas en 24 heures. Euh, ce qui est particulier avec la Russie, c'est que, un peu comme l'Allemagne en début de pandémie, beaucoup, beaucoup de nouveaux cas, très peu de décès par contre. C'est 88 décès en 24 heures, donc c'est moins que le Québec là, pour euh, toute la Russie. Euh, mais on se questionne, la Russie dit, ben, c'est parce qu'on tes, teste massivement, euh, alors que d'autres disent, ben, on calcule très peu les décès, euh, entre autres des décès qui sont, par exemple, de, de pneumonie, on va marquer pneumonie plutôt que plutôt coronavirus, des gens qui, au bout de, de leur vie, de, du coronavirus ben, pète du cœur. on va marquer crise cardiaque au lieu de COVID-19 oh oui. alors il y a des euh, critiques à savoir est-ce qu'on compte vraiment tout le monde ou est-ce que c'est parce que la Russie vraiment dépiste massivement, c'est assez opaque la, la, les, les techniques faites par la Russie mais ce qu'on voit en tout cas c'est que le nombre de cas euh, bondit de façon euh, majeure alors que le Royaume-Uni s'apprête à prolonger son confinement mais devrait assouplir certains, euh, certaines choses dans le mode de vie, on devrait en savoir plus dans les prochaines heures
3: Écoute, là, ton dernier point, j'ai de la misère à le croire. oui vraiment une chute du tourisme international en 2020 pour vraiment. Oui,
8: mais chute qui est chiffrée. Euh, en fait, qui est en haut, parce que le, les gens de l'Organisation mondiale du tourisme, euh, on avait euh, dans, les, euh, dans les dernières semaines là, évalué, en fait, c'était à la fin mars, une chute de 20 à 30 du, 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 du tourisme international. Je m'en souviens même d'avoir dit là, 20 il me semble qu'on est déjà pas mal pire que ben, ça. Mais oui. ben, là, ils ont révisé. Là, et là, c'est plus 60 à 80 euh, en 2020 de chute donc, du tourisme international et ça, ça, ça causera des pertes majeures. D'ailleurs, dans les trois premiers, de la premiers mois de l'année, on a perdu 80 milliards. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg puisqu'on explique que les pertes financières pourraient atteindre 1200 milliards euh, dans le monde en raison de l'arrêt du tourisme, qui va reprendre selon trois scénarios. Si ça reprend début juillet, on n'y croit pas vraiment, là. ce serait des baisses de 60% des arrivées, là, on dit arrivées de touristes aye dans aye. le monde début septembre, moins 70% début décembre, on serait à moins 80% Puis évidemment si on serait en 2021 c'est encore plus que ça, mettant en danger 100 à 120 millions d'emplois directs dans le tourisme Puis on explique que ce sera la demande intérieure qui va repartir en premier, donc comme ici là, si on commence à voyager à l'intérieur du Québec ça pourrait aider, et entre autres on a parlé de l'Australie la, et la Nouvelle-Zélande qui euh, ont disons, inventé le concept de bulle de voyage et qui vont peut-être faire ça dans les prochains mois, mmh. c'est-à-dire s'associer ah, à un pays, pays qui ont. Euh, disons à des contrôler leur leur pandémie et qui permettront le voyage entre ces pays-là plus facilement alors une fois que tu es déconfiné que tu peux voyager chez vous ben, on pourrait comme nous on pourrait s'associer avec les les, les Bahamas non ou les États pas ben ben. les, ouais, les là, Bahamas les Bahamas c'est le fun les ça. pays des Bahamas les ou je disais des pays comme euh, qui nous envoient des où on a des travailleurs qui peuvent des travailleurs agricoles dont on a bien besoin puis d'autres Québécois en la vacances. La mais alors c'est un concept qui va peut-être faire bon des petits, ça. mais il faut, ce sera dans les euh, ouais, avant a, plusieurs mois.
3: A, je me suis promené en France. Je suis allé visiter le Louvre, puis je me suis promené dans les rues de Paris. C'est super de fun. Sur so Google Street View? Non, mon casque euh, Oculus. Ah, c'est vrai! Mon casque de réalité virtuelle.
8: Faudrait que j'essaye ça. Quand j'ai
3: besoin des fois de sortir un peu, là, de, de, de voir, j'ai mis mon casque. Ouais. J'étais dans mon bureau, puis je me promenais dans le Louvre, puis je me promenais à Paris, puis j'ai vu la Tour Eiffel. Parce puis,
8: que j'avais essayé ça dans, des, dans le début là, de l'Oculus, j'avais trouvé ça qui s'est mal fait, mais, mais non, ça a non, probablement non, évolué depuis... Ça a changé, euh... c'est vraiment... Pourquoi tu nous l'amènes pas ici qu'on l'essaie On va le désinfecter après, là, au premier.
3: Ah, ça pourrait être drôle. Puis euh, c'est branché sur, euh, sur Internet. On a, on a Internet ici? T ah, on a Internet, oui. Ah, ben, bon, ça serait bon, ça. Ouais, hein? On va
8: faire un petit, euh, un petit test à tout le ah, monde. Là, je pense qu'Achille a besoin d'un petit voyage aussi là, okay, pour se France. promener dans les rues de son pays natal. Écoute, il y a un truc où tu t'envoies à
3: Tchernobyl et tu vois le site, ça dure une quinzaine de minutes, et tu te promènes sur le site de Tchernobyl et c'est hallucinant. en, trois, en tu tourne, là, Et c'est...
8: Euh, ça te donne pas mal au cœur.
3: Non. Puis je suis allé oh. visiter la maison de anne Frank en Hollande, aux Pays-Bas. Puis je suis allé dans la station spatiale, où euh, Tom Cruise va aller tourner son prochain film. Oui, là. oui. Je suis allé avant lui. Très jaloux, oui. Merci Salut. beaucoup, euh, Monsieur le facteur Dessureau. Merci.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter. 187 que radio.
4: 1877 827
1: 2346.
4: Alors il y
3: a un groupe de grosses vedettes Robert De Niro, Juliette Binoche, Kate Blanchett, Joaquin Phoenix. Lui il est vraiment weird et Madonna qui ont écrit un texte en disant là ça fait la société de consommation. Ça fait il y a des leçons à tirer de toute cette crise là et quand on va revenir il faut arrêter le consumérisme à tout prix. Et hey, Madonna qui chantait à Material Girl, Madonna, qui nous dit qu'il faut arrêter de consommer. C'est vraiment à se dessus euh, D'ailleurs, ça fait l'objet de la chronique de Mathieu Boccoté euh, dans le journal de Montréal, artiste millionnaire et sermonneur. Il est avec nous, Mathieu. Salut. Bonjour. Insupportable.
6: Insupportable. Oh, j'ai lu ça et à la manière je crois de millions de lecteurs qui sont tombés sur ça d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique j'étais fasciné, j'avais l'impression on, on aurait dit un, un mauvais texte parodique euh, <rire> avec des signatures grotesques or non c'était un vrai texte euh, parodique malgré lui pourrait-on dire et avec toute une série de figures qui incarnent euh, le consumérisme, le matérialisme qui incarnent les inégalités sociales qui incarnent tout ce qu'il prétendait dénoncer et qui nous sermonnait aujourd'hui au au nom, euh, disait-il, de la vie sur Terre. Et il euh, y a quelque chose là-dedans d'absolument fascinant. C'est-à-dire, premièrement, c'est ce que j'appelle un signe ostentatoire de vertu. C'est-à-dire, on, on signe ça pour mh, témoigner de son appartenance à l'aristocratie morale de l'humanité. Ensuite, on s'imagine que tout le monde est manifestement confiné dans une villa, un penthouse, un château, un mais palace, ouais. d'une manière ou de l'autre. Euh, des gens qui ont 4, 5, 6 propriétés, euh, qui ont plusieurs voitures, qui ont une fortune immense, nous invitent désormais à vivre Sobrement, pour ne pas dire frugalement, il y a quelque chose là-dedans qui est grotesque et, euh, et qui est révélateur par ailleurs de tous les travers d'un petit milieu, justement, d'artistes, sermonneurs et milliardaires.
3: Ben oui, dont la, la, la vidéo qui circulait sur les médias sociaux, là, où tu vois mmh, Hélène, oui. Hélène DeGeneres euh, qui nous dit Ah, euh, oh, je suis enfermée, je suis en prison. Écoute, sa maison coûte 25 millions de dollars. C'est une énorme maison avec une piscine infinie qui donne sur le Pacifique. Et là, je suis en Prison. Écoute, tu dis, non, mais c'est quoi ces gens-là ne se voient pas? C'est qu'à un moment donné, tu es tellement riche, tu es tellement adulé que tu t'arrives plus à avoir un regard objectif sur toi-même? Tu es déconnecté? Ben, je, je pense
6: que c'est la part de lucidité minimale. C'est-à-dire, ces gens-là vivent dans une existence insularisée, dans un petit milieu qui se parle, c'est des gens qui se parlent entre eux, qui se rencontrent dans des galas annuels pour faire la morale au monde entier grâce aux télévisions qui, retren, qui, qui rediffusent leurs propos et qui se qui cherche à s'acheter une conscience, justement, en embrassant souvent les causes des plus radicales qui soient. Il y a quelque chose de, de, de décevant, quelquefois, à être platement social-démocrate. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un social-démocrate modéré, C'est quelqu'un qui, bon, il faut l'économie de marché, il faut la modérer, il y aura des inégalités, mais il faut pas qu'il y ait de misère, euh, il faut un système de redistribution publique. Mais une fois qu'on a adhéré à tout ça, par exemple, on n'a pas sauvé l'humanité d'elle-même, on n'a pas délivré de je ne sais quelle extinction, on a simplement amélioré concrètement et prosaïquement le sort des gens. Ça donne pas le sentiment d'appartenir à la aristocratie morale de l'humanité. Alors que quand on dit il faut tout mmh. arrêter, le consumérisme, le matériel, il faut tout, tout, tout stopper. Il faut une révolution immense. Et on met révolution avec un R majuscule, alors là, soudainement, on sent qu'on a une promotion symbolique. Hein, on fait partie des grands, grands réformateurs de l'histoire du genre humain. Il suffit de signer une, une tribune, de rejoindre la meute pétitionnaire, d'aboyer avec la bande et de dire, allez, allez, cest de consommer. Autrement dit, c'est de nous faire vivre. Il y a quelque chose mmh. dans tout ça qui est un peu aberrant. Hein. Euh, pas, pas surprenant, ce sont des travers de ce milieu-là, on les connaît, mais dans les circonstances là où l'indécence arrive, c'est qu'en ce moment où les gens se demandent, bon, est-ce qu'on va être capable de payer la prochaine hypothèque, est-ce qu'on va être capable de euh, d'avoir des... Bon, la, la, sur des vacances, minimalement, pour les enfants cet été, est-ce qu'on va être capable de voir nos amis pas trop loin, est-ce qu'on va être capable de... tous les, les petits bonheurs simples de l'existence qui font qu'on ne se contente pas de survivre mais qu'on peut vivre, est-ce qu'on va pouvoir aller au Saint-Hubert dans les prochaines dans les prochains mois tout ça, là, tout ça eh bien euh, alors que le commun des mortels se demande comment réussir à reprendre contact avec l'existence eh bien, euh, les, les, les demi-dieux du système hollywoodien euh, nous font la morale. Il y a quelque chose là-dedans d'abject.
3: Écoute, l'exemple parfait de ça, c'est Guy la Liberté qui avait signé le fameux pacte euh, euh, écologique alors que le gars s'était envoyé dans l'espace pour son fun personnel. C'est l'affaire la plus polluante au monde, une fusée. Et il n'a pas fait ça, lui, pour une recherche scientifique quelconque. Il a fait ça pour un kick. Ça a tenté d'aller dans l'espace. Et après ça, il signe le pacte et non seulement ça, mais il est debout sur scène lorsqu'ils ont présenté leur fameux document. Écoute, là...
6: Ben, il y a cette formule, formule on dit des gens qui ne voient plus aller, hein. et c'est un peu ça qu'elle y, qu y a en ce moment, c'est-à-dire, là quand on voit Madonna par exemple, Robert De Niro j'ai vu enfin, passer un, un texte ce matin où, moi, qui rappelait les différents engagements publicitaires de ces, ces grandes figures, qui, je le précise euh, ne, ne manquent pas de talent c'est le moins qu'on puisse dire, et moi je ne veux surtout pas les priver de leur droit de s'exprimer comme citoyen, hein. ça comme citoyen on devrait moi là-dessus je considère qu'on qu soit riche ou pauvre milliardaire ou sans le sou euh, le, le, le le droit de s'inscrire dans l'espace public. Mais ce qui m'énerve, c'est profiter d'une position à ce point privilégiée et tenir un discours à ce point contradictoire avec leur réalité. Puis encore là, moi, que les artistes prennent position politiquement, quand l'œuvre d'un artiste porte un sens pour le monde, par exemple, je donne euh, souvent l'exemple de Gilles Vigneault. Dans l'œuvre de Gilles Vigneault, il y a une méditation sur la nature, il y a une méditation sur notre rapport au, aux choses, à la vie. Euh, lorsque Gilles Vigneault tient un propos euh, écologiste, et ça ne me dérange pas une seconde, c'est une poursuite euh, prophétique, disons, de son œuvre poétique. « Très bien, j'embarque. »« Le corps politifié fait la même chose. »« Très bien, il n'y a pas de souci. ça traverse son œuvre. » mais Robert De Niro, je absolument rien contre lui, j'aime ses films, mais d'où vient exactement la légitimité pour ça euh, rassembler avec sa, sa tribu de surmillionnaires pour nous expliquer qu'on devrait désormais vivre fichement avoir la, le train de vie de son jardinier. Il y a quelque chose <rire> là-dedans qui est un peu choquant.
3: Exactement, à un moment donné, il faut aussi prêcher par l'exemple Leonard Cohen, un de mes artistes préférés, euh, qui avait un discours très spirituel, très mystique et tout ça, mais qui vivait de façon très austère. Écoute, la, la petite maison qu'il avait là, au parc euh, portugais là, sur euh, Saint-Laurent. C'était une petite table de bois, une petite chaise de bois. Il vivait pas dans les... Il était dans des monastères euh, zen et tout ça. C'était pas quelqu'un qui était ostentatoire. Là. Lui, il y avait un discours, puis comme on dit, là, les, les, les bottines suivaient les babines.
6: Il oui, faut, faut vivre minimalement selon ses convictions. Je n'interdis pas aux gens d'avoir des contradictions. Euh, L'être humain est complexe. donc Tout, tout ça, euh, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est lorsqu'on se retrouve avec... là, c'est une caste. Ce n'est pas une caste celle, c'est une caste qui euh, est dans une position qui profite davantage qu'on pourrait dire structurels, euh, fondamentalement euh, insensés. C'est-à-dire, il ne devrait pas être normal de pouvoir s'enrichir presque jusqu'aux milliards ou à tout le moins jusqu'aux dizaines et centaines de millions euh, par le cinéma. L'amuseur public devenu euh, euh, quasi-milliardaire, il y a quelque chose là-dedans d'un peu insensé. Et donc, ils profitent d'une situation structurelle euh, insensée qui les avantage, qui les constitue comme caste. Et, et à partir de là, euh, qui décident finalement de s'arracher moralement à leur situation douloureuse. Comment puis-je vivre avec ces millions qui m'écrasent euh, <rire> en disant, mais ben, ben, on va finalement priver de leurs quelques sous euh, le commun des mortels. Et là, encore une fois, ça ne remet pas en question la légitimité euh, de discours écologiste euh, bah, pas bien pensé, de réforme de fond, de notre manière d'habiter la planète. Manifestement, il y a quelque chose qui ne tient pas dans notre manière d'habiter la planète, euh, indépendamment de la crise présente ou non. Mais, mais là, c'est pas de ça dont on parle finalement. On parle tout simplement d'indécence.
3: mais oui D'indécence. Moi, j'aime bien ce mot-là. Indécence. Et ces gens-là sont tellement déconnectés qu'ils n'ont pas senti le vent tourner parce que là, il y a un climat de, de méfiance de la part des gens envers les élites, les élites financières, les élites politiques, les élites médiatiques et même les élites artistiques. Là. Les gens ne sont pas dupes. Lorsqu'ils voient ces vedettes-là multimillionnaires, ils trouvent ça indécent comme toi et moi. Là.
6: Oui, je crois. Je pense qu'on va trouver néanmoins quelques admirateurs loufoques des, des, des comptes Instagram de vedettes Hollywoodiennes pour dire « Oh là là, quelle passionnante, euh, quelle belle pétition signée par euh, Madonna. » En France, on va trouver pour dire « Oh, quelle admirable pétition signée par Juliette Binoche, la cinquantième de l'année qu'elle nous signe. Hein? Oui. <rire> » C'est genre là, leur oeuvre complète est, 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 est souvent le faible de, de pétitions signées et accumulées au fil du temps pour des causes qu'on leur présente. c'est quelque chose d'un peu, peu loufoque. Mais euh, non, je, je pense que le, à travers tout ça, on est dans une situation très particulière où l'immense majorité euh, a un doute, disons, envers... Euh le, non pas du tout des élites en soi, parce que les élites qu'on apprécie particulièrement en moment, les élites scientifiques, les élites médicales, Dieu sait qu'on les apprécie, les élites politiques quand elles font bien leur travail, Dieu sait qu'on les apprécie, mais certaines élites dans les circonstances présentes, me semble-t-il, se déconsidèrent, se, le, leur valeur est, est, est en chute libre, et, et, et là, revenir ainsi en prenant la pose du cardinal pour nous expliquer qu'on doit faire pénitence à temps plein, bah ben, je sais pas, là, Dieu nous garde de leur
3: conseiller. <rire> Toi, t'es un intellectuel bien en vu maintenant dans la francophonie en France. Et tout ça, j'imagine que des occasions de, de signer des pétitions, là, tu dois en avoir beaucoup, souvent. Là.
6: Oui, mais moi, je, alors, je, je précise toujours la même chose, tout le monde le sait, c'est quand on me le demande, je ne signe que les textes que j'écris. Euh, Tant mieux. J'en je, 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 écris. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Sinon, à moins là que je qu'il y ait une espèce de situation exceptionnelle, là, genre, une situation exceptionnelle là, sur 25 ans, je, mais globalement, je pas le souvenir d'avoir signé une pétition ou d'avoir euh, signé un texte que je n'ai pas écrit, ça, ça m'exaspère fondamentalement, euh, parce que ne serait-ce que j'ai suis le privilège d'écrire par moi-même. Mais euh, j'assume. Ce que je dis, j'assume ce que j'écris, mais j'assume pas la parole des autres.
3: Je pense que ces gens-là se sentent coupables d'être si riches et d'avoir la gloire, la célébrité, tout ça, que tout va bien dans leur vie. Ils se sentent coupables, donc ils se disent ben, je dois je dois, euh, m'associer à une cause pour. Euh, ça serait le, le prix à payer pour tout, oui, tous oui, les bienfaits bien sûr, de la Terre.
6: C'est le rachat moral. Ben oui. mais, mais de ce point de vue, je crois que c'est Jules Renard qui disait dans son journal euh, si l'argent ne rend pas heureux, rendez-le. Et, euh, <rire> et, et on, on pourrait leur demander mais parfois vous trouvez ça dur, ben, je comprends. Et bien, vivez comme votre femme du New Jersey. Vivez comme votre femme de l'Arkansas, vivez comme votre femme de, 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 de Laval-Ouest. Je veux dire, achetez-vous un bungalow, vivez comme tout le monde, redistribuez l'argent. Allez, redistribuez. Gardez-vous 300 000 dollars en cachette. Hein? Dites-nous ne pas, un petit 300 000 pour vous permettre des excès, mais pas plus. Mais pour le reste, vivez comme tout le monde. On va voir combien de temps ça va tenir. Euh, <rire> il y a quelque chose. C'est pour ça, encore une fois, je, moi, je, je, je suis pas, j'ai pas le côté utopiste. Je crois qu'il normal qu'une société ait certaines variations variation d'inégalité. C'est presque inévitable, euh, selon les talents, selon les hasards, selon la naissance. Ces inégalités ne sont pas toutes justes. Euh, certaines sont d'autres sont injustes. Je ne, ne crois pas à la société idéale. Je pense que je crois à la société améliorable, disons ça comme ça. Mais ensuite, il y a une chose à laquelle je crois, c'est la décence. On le disait tantôt. Or, pour moi, en ce moment, euh, ce discours-là est, est un révélateur d'indécence. Ensuite, ensuite, je suis prêt à discuter de toutes les propositions qu'on nous fera, mais et je le fais avec des gens pour qui j'ai un minimum de considération. Euh, et même, hélas, euh, les signataires de tout ça, je ne les entre pas dans la, dans la catégorie des, 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 des admirés.
3: Et écoute, excellent texte. Donc, j'invite les gens à le lire. Artiste, millionnaire et sermonneur. Et en terminant, Mathieu, comment va ta condition capillaire
6: ah mon Dieu, mais ça, il, il faudrait heureusement que je ne sors pas de chez moi parce que je ne sais pas si on de souvient, Dumb j'ai l'impression de conjuguer la tête de Jeff Daniels et de Jim Carrey. Ce <rire> pas à mon avantage, euh, c'est affreux, donc je porte la casquette jusque tardivement tardi au mois de mai pour stimuler cette espèce de tête qui qu est la mienne aujourd'hui.
3: <rire> tu, tu, vas, tu vas avoir une chique en plein mois de juillet. Euh, en enfin, enfin, je suis à la mode. <rire> oui, en fait, tu seras à la mode. Merci beaucoup Mathieu côté. merci à bientôt.
8: Au, heureux, au revoir.
0: Martineau,
7: franchement,
4: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
1: incorrect.
3: Alors, vous savez que tous les jeudis, je parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
1: Hey,
5: salut,
3: Richard. Hey, écoute, j'ai quelque chose à te dire, là. Ah, ouais, donc, ouais. Toi, t'es un gars intelligent. Tu es un gars euh, qui parle souvent d'économie. Tu crois à la science économique. Tu nous parles, d'ailleurs, tu nous expliques souvent l'ABC de la science économique. Donc, t'es pas un gars anti-science. J'ai devant moi un gros texte qui est paru dans Le Devoir. C'est des gens, des chercheurs d'Oxford, de l'Université d'Oxford qui ont pris, là, dans un ordi ils ont mis dans un ordinateur les données là, de, de la sévérité des mesures de confinement de différents pays. Ah oui. Et, ah ouais, ad... vu, ça. Bon, et avec le nombre de décès, le nombre de cas, et ce qui ressort de cette étude-là scientifique, c'est que plus un pays adopte des mesures sévères de confinement, moins il y a de morts. Il y a un lien entre les deux.
5: Ben oui, euh, euh, j'ai vu ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent dans ce document-là au sujet de la Suède? Je ne sais pas. <coughs> Ben, la Suède, en fait, euh, si c'est le même document qu'on a vu, là, que, que moi j'ai vu, là, euh, la Suède est parmi, euh, c'est quasiment l'avant, un des pays là, qui a le, le, le moins de, de mesures de confinement obligatoires. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, toi et moi, Richard, on, on, on se le dit souvent, et, les choses évoluent, à chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Euh, le virus, euh, c'est vraiment, <rire> on apprend tous les jours. Mais, pour l'instant, je te dirais que ce n'est pas clair encore euh, si les mesures de confinement fonctionnent si bien parce que presque tout le monde sur la planète a pris des mesures de confinement variables hein, d'une place à l'autre. Il y en a qui c'est plus sévère, il y en a qui c'est moins sévère. Euh, il y en a qui ont fermé tous euh, les, les commerces, euh, sauf euh, ceux qui sont vraiment euh, absolument nécessaires, d'autres euh, moins alors c'est un peu difficile, euh, si c'est la même étude, j'en ai vu une qui, était, qui, qui prenait pardon six ou sept différents critères, et la, la Suède est un exemple bien intéressant à suivre, la, la conclusion n'est pas encore tirée, mais eux, ils n'ont pas fait de confinement obligatoire, par contre, donc ils n'ont pas fermé les commerces, par contre, ils ont dit aux gens « prenez des mesures de distanciation », ils ont empêché les rassemblements de plus de 100 personnes. Ils ont fermé les écoles. Mais ils ont gardé les restaurants et les bars ouverts. Euh, ils n'ont pas euh, empêché les gens de se promener dans les parcs. Et la conclusion n'est pas encore claire. Ben écoute,
3: chaque pays euh, se, gosse, euh, euh, se gosse des mesures. On sait pas, là, On ne sait pas, mais quand même, ouais. reste que selon cette étude-là, puis là, en même temps, tout toutes les études se contredisent ces temps-ci. Même les études scientifiques, même les ouais, scientifiques ouais, se contredisent. Ouais. Mais en tout cas, ils disent ouais. qu'il y a un lien, il y aurait un lien entre la sévérité des mesures de confinement et le nombre de décès. Mais écoute, on verra, il va peut-être demain avoir une étude qui contredit celle-là.
5: <rire> Mais tu sais, il, il faut comprendre que euh, quand on, on, on dit, OK, grâce aux mesures de confinement, on a moins de morts, donc, ils ont, ils parlent d'un modèle où il n'y a pas de mesure aucune, puis ils disent OK, s'il n'y avait aucune mesure, là, et puis que le virus partait en fou, bien, voici combien qu'il y de mort. Et, et ça, c'est le, le, le la fameuse étude de Neil Ferguson du Imperial College of London. Qui, euh, qui a été publié assez rapidement dans le, le, le New York Times. C'est sorti euh, quasiment au début, là, au début de la pandémie. Euh, et cette étude-là, euh, qui, euh, qui avait été publiée en, au milieu du mois de mars, est un peu ce qui a fait paniquer tous les pays. Parce que c'est eux qui ont dit écoute, si on fait rien, il va y avoir 2,2 millions de morts aux États-Unis. Puis là, tout le monde a embarqué là-dessus, tout le monde est parti avec ça. Puis, euh, ouais. Mais quand tu regardes d'où est-ce que ça vient, ce 2,2 millions de morts-là aux États-Unis, ça assumait que 81 de la population des États-Unis serait infectée par le virus et qu'il y aurait euh, 1%, à peu près 1 de décès. Mais là, 81 là, Richard, ça ne fait aucun sens. Là. Ça n'a pas de sens. Parce que quand tu regardes, par exemple, la grippe espagnole, la grippe espagnole, il y a eu 28 de la population qui a été infectée. La grippe porcine, il y a eu 20 de la population qui ont été infectée. Alors, le 81 là, ça ne faisait pas de sens. Tu sais, ça assumait un peu comme, comme on le disait à Radio-Canada si la tendance se maintient, mm. c'est sûr que si la tendance se maintient puis que as le, le, tu as sais, le virus du VIH, euh, Tous les homosexuels sur la planète vont mourir. Là, tu, mm. Quand tu prends des tendances comme ça, ça n'a pas, pas réaliste. Mais avec cette, ce chiffre-là de 2.2 millions de morts aux États-Unis, ben là, tout le monde a paniqué. Puis on a... Alors, quand tu dis, OK, on a mis des mesures de confinement, et là, au lieu d'avoir 2,2 millions de morts, on a, disons. 60 000 morts aux États-Unis, bien là, les gens, le président Trump se promène en disant « Ah, oh, regardez comment je suis bon, on a sauvé des millions puis des millions de vies grâce aux mesures de confinement. » Mais c'est-tu vraiment ça? Tu sais, on le sait pas. Alors, tout ça, c'est encore flou. On, on, va, on a l'expérience le, de la Suède qui va nous aider. Euh, il y a la Corée du Sud aussi. Il y a quelques pays, deux, trois pays là, qui ont pris très, très peu de mesures. Mais moi, ça, ça me dit une chose, Richard, c'est que un politicien de ce temps-ci, vraiment, bien honnêtement, je regarde M. Legault, là, puis, il n'est pas dans une situation facile, parce que mmh. c'est sûr que dé déconfiner, c'est bien plus difficile que confiner. Confiné, tu passes un décret, puis pouf, tout le monde est obligé de rester chez eux. Mmh. Mais là, déconfiner, tu as, as un paquet d'épées de, de Damoclès au-dessus de toi, politique, juridique, médiatique, médical. Puis éventuellement, le goût n'aura pas le choix à Montréal, là. Je veux dire, on, 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 on commence déjà à parler d'une autre semaine, mais je dire, on ne peut pas rester confiné jusqu'à temps qu'on ait un virus, là. ça n'a pas d'allure. C'est
3: un vaccin, alors, oui. euh,
5: Un vaccin. Alors, donc, pis, euh, il, il va être obligé de prendre des décisions. C est, c est, il se fie sur des économistes, euh, des experts, mais des experts, là, tu sais, nous autres, toi puis moi, on est des commentateurs, mais ben des oui. experts, il y en a un masque qui se prononce à la TV, il y en a qui sont bons, euh, qui sont pour le déconfinement, d'autres qui sont contre, il y a qui savent euh, ce dont ils parlent, mais tu as bien des petits experts qui sont trop collés sur leur caméra web quand ils font les entrevues sur Zoom, puis tu leur vois avec le nez et le menton. Tu as des soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure plutôt à, sur une autre chaîne mm. ou à la radio ou à, ou à Cube. Mm. Alors finalement, des experts... Tu as l'impression que plus il y a d'experts, moins on comprend. Puis ça, ça donne des résultats capotés. Regarde l'affaire du 60 ans mais au oui. Québec. Là.
3: OK, on, a dit, on disait, là, euh, euh, si as en bas, euh, non, il disait en, 60 ans et en haut, il faut que tu yep. restes chez vous. Mais là, on vient de dire 60, 60 à 69 ans, tu peux aller travailler.
5: C'est ça. Alors, donc, le Québec a dit, ben, le fédéral a dit 65 le Québec a dit, ah, oh non, nous autres, on est prudents, on est plus, tu on fait attention aux vieux, tout ça. Donc, on, 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 à partir de 60 ans, on veut pas que vous sortiez. Et là, ils réouvrent les écoles et les garderies, puis ils réalisent tout d'un coup que, waouh, un peu un peu, on va manquer de monde, là. Alors d'un coup, ils disent, OK, 60 ou 69, tu peux aller travailler dans une garderie ou une école pour aider. Mais quand tu reviens chez toi, tu peux pas embrasser tes petits-enfants. C'est <rire> tu sais, parce que t'as encore ces règles. -là. Ben oui,
3: non, mais c'est c'est fou, là, tu sais, le, le, le,
5: le, le masque, le masque, c'est une joke, tu sais, au début, c'est pas nécessaire, même on disait, le, le docteur Arruda disait, c'est dangereux parce qu'on va le mettre tout croche, puis on va s'auto-contaminer. Là, on nous dit que c'est indispensable, puis même le gouverneur Cuomo à New York a dit que, du, le plus sérieusement au monde, a dit que les gens pourraient littéralement, tuer quelqu'un en refusant de le porter. Alors donc, après nous avoir expliqué qu'on est trop con pour savoir comment porter un masque, là, on nous suggère désormais d'en fabriquer nous-mêmes.
3: Il y a plein de contradictions. Écoute, <rire> on peut, on peut faire la liste des contradictions. Ah ouais. et, et je voulais te parler de quelque chose, parce que toi, la semaine passée, euh, tu étais un des premiers à parler de ça, puis après ça, il y a eu des chroniques, puis il y a eu des textes là-dessus, mais moi, la première personne que j'avais entendue Parler de ça, c'était toi, Adrien. Tu avais parlé d'un point de presse de François Legault et avais dit, as tu dit, as-tu remarqué, Richard, à un moment donné, dans son point de presse, il a dit, il faut déconfiner parce qu'on a besoin de l'argent, des taxes et des impôts. C'est toi, ouais. je crois, qui me disais ça. Et tu disais, hey, François Legault, on dirait qu'il déconfine parce qu'il y a besoin que l'économie reparte, parce qu'il y a besoin absolument des taxes et des impôts des entreprises pour euh, remplir les coffres. Et là, il y a plein de gens qui disent, cest ça l'idée derrière le déconfinement? C'est parce que euh, le gouvernement a besoin des taxes et des impôts? On déconfine pour, pour ça. Écoute,
5: moi, je suis un grand déconfinateur je veux déconfiner. Puis écoute, les gens vont dire Ah, oh, ben, Adrien, tu mets l'argent avant la santé du monde, tu mets l'argent avant la vie, puis euh, tu sais, euh, mais, mais, mais c'est pas ça, là. ça n'a rien à faire, c'est parce que c'est tu sais, pas un choix entre l'économie, c'est pas un choix les hommes contre les profits là, ou les profits contre les citoyens. Là, euh, parce qu'on sait qu'il y a des victimes. Euh, silencieuse. Il y a des victimes d'autres maladies qu'on n'entend pas, mais il y a des gens qui meurent parce qu'on les soigne pas là, ou, ou encore ils peuvent pas aller à l'hôpital. Il y avait un article un matin, euh, Urgence Santé disait qu'ils ils, ils voient une augmentation de 20 ou 30 des, des gens qui meurent à la maison. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont pas à l'hôpital. Alors, tu sais, tu as des victimes, tu as euh, des victimes inconnu, euh, tu sais, les gens qui vont, le, le pauvre monsieur de 84 ans qui s'est jeté en bas de son balcon parce que le confinement l'a complètement déprimé. Oui. alors tu as, as une augmentation des suicides, puis toi, puis moi, on s'est parlé de ça il y, y a deux mois, là, tu sais, il y a un coût économique à, à, à ce confinement obligatoire-là, mais il y a un coût social, le problème, c'est que le coût, le coût social, on ne le voit pas tout de suite, mais attends de voir la vague de décrochage scolaire dans six mois. Attends de voir les visites chez les psychologues dans six mois. Tu sais, on ne connaît pas les chiffres. Alors, ça permet à tous ceux qui ne comprennent à rien à l'économie ou qui n'aiment pas l'économie d'accuser, de m'accuser moi ou d'autres gens comme moi de préférer l'économie à la santé des Québécois. Mais, mais ce n'est pas vraiment ça. Alors, tu sais, je pense que, oui, il faut déconfiner. Euh, mais là, honnêtement... je. je tu sais, on a l'impression que plus on s'enseigne, plus on est maillé, puis c'est toi qui, qui, qui m'as dit ça il y a une couple de semaines où tu avais écrit dans ton journal, dans, dans, dans le journal de Montréal. C'est vraiment, vraiment confus. Comme là, je regarde la situation à Montréal. À Montréal, là, euh, Richard, tu on s'est fait dire, là, tout est sous contrôle, ça va bien aller, hein? le, le premier ministre a été tellement rassurant. Euh, mais là, tu je regarde ce qui se passe à Montréal, puis c'est vraiment inquiétant, là, le, 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 tu, tu regardes le, le, depuis que le, le, le corps ça a commencé à Montréal puis à Laval, tu as cette augmentation-là de gens qui meurent chez eux, tu as euh, des... des euh, Avant-hier soir, là...
3: Mais donc, tu serais pour, si un, tu confinement, à... tu serais pour un confinement ben, plus sévère à Montréal.
5: Ben en tout cas, sûrement déconfiner le reste de la province. Ça, ben oui, ça c'est sûr. Mais, mais tu sais... Je regarde ce qu'il faut à Montréal puis je ne sais plus quoi penser. C'est parce que je ne sais plus qui croire. Tu sais, mmh. Avant-hier, il y a quelqu'un qui s'est présenté à une urgence à Montréal dans un hôpital qui n'est pas un hôpital COVID. Okay? Puis ce gars-là avait le COVID. Alors, ils ont dit, écoute, on ne peut pas te traiter nous autres ici. On va appeler la ligne, une espèce de ligne là, euh, de... Où tu, où, où tu transfères les gens qui ont le COVID, là, je sais pas trop, mais bon. Alors, ils l'ont appelé, puis ils ont, ils ont répondu « Ok, ben, ce, ce monsieur-là, là, il faut le transférer à Trois-Rivières, parce qu'on n'a pas de place à Montréal. » Mais là, tu sais, je veux dire, <rire> d'un côté, on nous dit « Ah, oh, ben, c'est un petit peu serré à Montréal, mais on est correct. » au début, c'est « pas tout va bien. » Ensuite de ça, ben, ça va pas trop bien dans les sièges à le dé Après ça, ben, les hôpitaux. Hmm, ça va pas trop bien les dans hôpitaux. les hôpitaux, euh, mais ça va bien à part à l'extérieur des hôpitaux et des CHSLD, sauf à Montréal-Nord. Là, c'est rendu sauf à Montréal, sauf à Laval. Alors, honnêtement, je ne sais plus quoi penser. On Moi, je voudrais déconfiner... Penser je voudrais les confiner, mais euh, je comprends, je comprends. Non, mais attends,
3: en même temps, on dit, là, les Montréalais vont pouvoir aller se promener en région cet été, mais pense-tu que les gens des régions, ça, ça leur tente de nous, nous voir arriver, tu sais? J'en parlais plus tôt. Ben là. Oui.
5: Écoute, euh, on écoutait, j'entendais le maire de, de Bromont euh, hier, <rire> tu qui sais, était un petit peu en panique, mais ben, ben, tu sais, Bromont, c'est une ville de c'est une ville de, 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 de villégiature, puis euh, il veut bien accueillir les touristes, mais il se dit, wow, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Alors, écoute, c'est pas évident, mais il y a beaucoup de... Tu sais, je comprends que pendant la pandémie, t'es pas là pour critiquer le gouvernement, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, il faut qu'on se serre les coudes, puis il faut, euh, il faut appuyer le gouvernement, c'est pas le temps de faire du du euh, de, de faire le gérant d'estrade, mais il va vraiment y avoir une une grosse, grosse euh, réflexion à faire sur tout ça, parce que euh, je pense que on, on, quand on regarde les résultats du Québec, quand tu regardes oui. le, regarde le, 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 le nombre de, de, de décès par million, là, on est, ça, c'est quand même une relativement bonne mesure, dans la mesure où tu euh, prends euh, tout le monde en, euh, depuis le mm. même jour, là, mettons, euh, depuis le pre la première hausse de 30 cas. Quand tu compares tous les pays, hey, le Québec, là, euh, Bientôt, on va, je ne sais pas qu'on va être premier, là, mais on, on, on a battu euh, les États-Unis. On a plus de, de, de morts par million qu'aux États-Unis. » on en a plus que la Suède, puis écoute, on s'approche pas mal de, de l'Italie. Oui, mais la France,
3: Mario Dumont là. avait dit, on <rire> s'approche de l'Italie, mais là, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est parce qu'ils comptent pas les morts comme nous autres, puis ah, oui, nous autres, ça. On dit, là, après ça, là, tu sais plus croire, exactement, on est vraiment complètement perdus. Euh, merci beaucoup, Adrien, mais c'est vrai, là, écoute, on va y voir clair un peu plus tard, j'imagine, mais là, on est on dans le tunnel.
7: Un bon
5: post-mortem éventuellement.
3: Mais en, merci beaucoup, Adrien Pouliot, chef du Parti bon, conservateur bien, du bien Québec. Bien. Merci. Hey les gens de Québec, Jonathan, est-ce que vous avez hâte, cet été qu'on débarque, tous les Montréalais qu'on débarque, qu'on se promène sur Grande-Allée puis qu'on on aille tous vous contaminer?
4: chez vous Recheu-vous, <rire> Re Martineau, je ne veux rien savoir. Hey, c'est drôle, hein parce que tu, tu on en parlait hier et hein, tu as écrit dans le journal sur le fait que donc, t'es hypo ça, pas être sur Facebook et ah, t'éloigner ouais. des médias sociaux, mais ah, ouais. en même temps. Euh, je me demande si t'es pas... T'as pas juste euh, transféré ta dépendance vers une autre plateforme, parce que... Je te donne un exemple. Euh, sur Twitter, hier... Ouais, mais euh, je dirais que... T'sais, moi j'ai Un tweet par jour, je pense, un tweet attends, par Non, non, mais attends. Euh, hier, il s'est passé quelque chose euh, dans ma soirée, tu sais, parce que... Euh, moi, je suis pas, pas comme toi, là, j'ai 10 000 followers sur, sur Facebook, mais tu sais, quand même, certaines personnes d'influence, là, tu sais, qui me suivent, tu ben, c'est intéressant, en hein, même temps, euh, si des fois, ils partagent tes affaires, tu sais, et là, à un moment donné, j'ai eu une notification dans ma dans la soirée. Ping! Et là, ça a écrit Richard Martineau vous suit désormais. Et là, j'étais partagé entre me dire, waouh, wow, Richard Martineau me oui. suit. Oui. Puis, comment ça se fait que tu me suivais pas encore aussi bol? Ben non, mais j'ai appris ça, mais, mais j'étais pas sur Twitter, moi.
3: J'étais rien que sur Facebook, j'étais pas sur Twitter. Puis là, là, là je commençais à... Tu as 80
4: 000 personnes qui te suivent, je pense. Je suis pense, jamais là, quasiment. En
3: Fait là, je suis allé sur Twitter, puis ils ont dit, voulez-vous oh, suivre Jonathan Trudeau? Puis là, je dis, non, oh, regarde ça, je le suis pas. C'est qui, ça, là? Je... <rire> ben oui, je le suis, des fois, il dit des
4: choses intelligentes. Richard, <rire> euh, hey, hier, hier aussi, on parlait... Euh, je, te, je te disais que les conspirationnistes, puis les louches, là, commençait de plus en plus à m'inquiéter. Oui. Je, je vais parle au conditionnel parce qu'on on peut pas présumer de rien, mais là ce qui se passe c'est que les tours les tours de cellulaires qui ont été incendiés là, c'est fou, des arrestations qu'il y a eu à Saint-Adèle, est-ce qu'on peut avoir les noms des gens arrêtés qu'on a voir leur profil Facebook assez rapidement s'il vous plaît Oui. Je veux savoir si ces gens-là sont amis avec qui, suivent quoi, Oui. Ils euh, font partie de quel mouvement. Je vais oui. juste poser la question, là. je l'affirme pas. Je, veux, je, je pose des questions, je, le, je mets au conditionnel, ce serait intéressant de, de le savoir.
3: Mais en, ça, ça en a l'air de deux coups ouais. C'est un gars et une fille, ouais. je ne sais pas si c'est un couple ou quoi.
4: Ben écoute, mais le mouvement le fond, là, hein, 5G, il est, est intense. Puis les 5G, puis les vaccins avec une puce, puis Bill Gates qui veut toutes nous... Euh, nous mettent en rang avec une puce pour nous suivre, puis tout ça, là, est, on, on, on est des mêmes tales. On est des mêmes tals. Mais ils sont Je pas censés lutter contre les fake news les médias sociaux. Il n'y avait pas dit ça, Zuckerberg? Ben les fake news, c'est nous. C'est ah ça, oui, c est c est ça vrai. Faut que tu C'est vrai, c'est vrai. Ça C'est nous, les, les fake news,
3: news. Ben, oui, c'est vrai. Hein, hein, hein. Écoute, euh, mais Adrien me disait tantôt, on ne sait plus quoi croire. Puis le, gros, le, le, le mot de la journée, c'est confusion contradiction, ben. confusion. On était un peu mêlés. Ben. Même le gouvernement s'en mêlait dans ses messages.
4: – Ouais. Et euh, j'avais une image que je trouve sympathique que j'ai dit à « Salut, bonjour » il y a, il y a quelques minutes. Je disais, tu sais, le, le fameux point de presse de 13h, euh, on avait l'impression que c'était comme... Un, un bon téléroman, une bonne série télé là, qui vient scotcher la population en entier à son divan puis elle veut pas manquer un épisode t'sais. on peut faire ce parallèle-là, mais là le problème Richard, c'est que dans la gestion de la crise du gouvernement ça commence à s'apparenter aussi à un téléroman. Tu sais, des revirements de situation, <rire> des suspenses, <rire> des intrigues. Puis là, tu sais comme « Ah ben non, en ah, quoi il s'est passé ça? Je ne l'ai pas vu venir! » Mais ça ne devrait pas arriver dans une gestion de crise. Là. Mm -hmm. Et là, il y a un risque pour le gouvernement. là, Il y, y a un risque réel. Je vais oui. revenir là-dessus en début d'émission, de 60-70 ans, là, ça ne marche pas. Là. On est mêlés, ça ne marche là. juste pas. Marche pas, ils l'ont jamais. On,
3: on est complètement mêlés. Ouais. Écoute, on t'écoute avec Maude Boutet. Toujours une émission super intéressante, des merci. bons invités, des bons commentaires, des bonnes entrevues. Euh, faut écouter cette émission-là. Maude Boutet, merci beaucoup. Achille Le Moinet à la réalisation, merci. Hugo à la recherche, merci beaucoup. Et on se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée.